0: À toutes à tous dimanche soir 19h c'est le grand live vous êtes en ce moment très nombreux en espace de deux mois on a dépassé on a dépassé les 37 000 abonnés tiens bah j'entends je m'entends là en, en écho là bizarre bon euh, on va essayer de régler ça mais bon euh, ceux-là qui étaient pour les HD du son, hein, ne gueulez pas. Hein. Bon, c'est comme ça, il y a un écho, ça arrive. Donc, ce soir, je veux que vous soyez très nombreux, vous partagez à fond cette vidéo, vous mettez les pouces. Hein. On adore les pouces, on est payé en pouces. Sachez, chers amis, qu'au 40 000, nous ferons les FAQ et vous verrez ben, toute l'équipe hein, qui va vous répondre sur ce fameux FAQ. Mais on attend qu'on soit 40 000, là, on est 37 200, 300, je ne sais plus. Donc, continuez à vous abonner à fond, abonnez-vous. Euh, vous aurez le meilleur des programmes Ici c'est sur Géopolitique Profonde, hein. vous aurez des débats, bientôt le débat de Thomas Ferrier, Rémi Tell, identitaire contre souverainiste, vous aurez aussi des exclus, n'allez hein. pas chez VA+, Libre Noir, bon c'est pas, pas ouf chez eux, hein. restez plutôt chez nous, et ce soir on est avec Jonathan Sturel, ça fait très longtemps que j'ai souhaité le revoir, parce que voilà, euh, c'est un ami euh, un ami combattant, un soldat et euh, quelqu'un qui euh, n'a pas ta langue dans sa poche, sinon, il n'a pas non plus l'écrit dans sa poche. Salut cher Jonathan, comment vas-tu
1: Merci Mike pour cette présentation, euh, merci pour l'invitation également et pour répondre à ta question, bah écoute ça va et ça va toujours très bien quand on discute avec toi. Bah, euh, il, faut, il,
0: faut, il faut que ça aille parce qu'on voit quand même que le pays ne bah, va pas très bien et euh, bon, alors on se dit des choses, on se donne des constats, on se dit des choses qui sont pas terrible. Hein. Euh, parfois, on a l'impression qu'on est dans le pessimisme. En réalité, euh, on est optimiste, malgré tout. Oui. Parce qu'il faut l'être.
1: Ah oui, pardon. Euh, oui, c'est vrai que bah, quand on est obligé de faire le constat de l'état dans lequel se trouve la France, par définition, euh, pour moi qui suis très présent sur les réseaux sociaux et qui commente ce qui se passe, euh, force est de constater que malheureusement, il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles à annoncer que de bonnes nouvelles. Il arrive qu'il y ait aussi de bonnes nouvelles, mais euh, elles sont en ce moment plutôt noyées dans les mauvaises nouvelles. Donc, euh, j'ai déjà eu des remarques de gens qui me suivaient et qui disaient c'est très intéressant tout ça, mais j'ouvre Facebook, je lis tes publications euh, et euh, c'est toujours de la mauvaise nouvelle. C'est toujours euh, ça me met le moral à zéro. Donc, euh, j'évite maintenant de. Mais en fait. Euh, nous, on ne fait que témoigner de ce qui est en train de se passer. On aimerait, les premiers, être, à pouvoir annoncer des bonnes nouvelles. On aimerait pouvoir dire que demain, tout va bien, que tout a été rangé, que tous les maux que nous avons traversés, toutes les tornades par lesquelles nous sommes passés, ça y est, que tout est réglé, que le, la France va pouvoir renaître, etc. On, on attend le moment de pouvoir le dire. Mais pour pouvoir le dire un jour, il faut alerter nos concitoyens et nos compatriotes, nos contemporains sur ce qui est en train de se passer. Ça passe malheureusement par le fait d'évoquer les mauvaises nouvelles lorsqu'elles se présentent. Et hélas, pour nous, elles se présentent tous les jours. Mais le fait d'évoquer des mauvaises nouvelles qui ont tendance à nous rendre pessimistes, c'est en réalité une preuve d'optimisme. Parce que si nous avions baissé les bras et si nous avions renoncé à au combat, nous ne trouverions même plus nécessaire de parler des mauvaises nouvelles. Le fait que nous parlons des mauvaises nouvelles, c'est aussi, aussi un facteur de motivation. J'ai vu des gens qui disent, euh, même ça arrive dans, dans la vie de tous les jours, dans, 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 dans des contextes professionnels, familiaux, conjugaux, c'est devant l'adversité, c'est devant les épreuves que, des, que des, des tempéraments se créent, se forgent et se mettent au combat. Donc, euh, le but, ce n'est pas de désespérer euh, la population, mais ce n'est pas non plus de lui cacher qu'il se passe des choses dramatiques. Et c'est seulement en lui disant qu'on arrivera à la convaincre, cette population, qu'il est temps de se lever. Donc, c'est à est -ce la
0: Est-ce qu'on doit, continuer, est qu doit co continuer à communiquer de cette façon Est-ce qu est -ce que peut-être que… Parce que, bon, je vois les résultats, par exemple, de, de M. Zemmour, qui sont assez faibles. Malgré tout, Madame Le Pen, même si c'est meilleur, elle n'a pas gagné. Est-ce que euh, malgré... est-ce qu'on doit quand même continuer à communiquer comme ça Est-ce que, est que peut-être on n'est pas dans l'erreur C'est possible. Hein je, je pose la question.
1: Alors moi je ne me pose pas la question de savoir si je suis dans l'erreur ou non. En tout cas pas sur le, le fond. Moi je veux sauver la France du marasme dans lequel elle est tombée. Et là-dessus j'ai aucun doute sur le fait que c'est ce qu'il faut faire et que j'ai raison de vouloir le faire. La façon de le faire, bah, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire ressasser les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, etc. Est-ce qu'il faudrait changer ça je, je ne sais pas en fait. Je, je, parce que qu quelles sont les autres options qui, qui, qui s'offrent à nous On est bien obligé de faire le, le constat du réel. Euh, c'est plutôt le camp d'en face, euh, c'est plutôt le camp face qui aurait tendance à vouloir mettre le réel sous le tapis pour se, se le dissimuler à eux-mêmes. Nous, on est bien obligé de regarder le réel en face. Et pour l'instant, on est, euh, on est oui, dans une situation, on, on est au fond du trou pour l'instant. Donc. Euh, on ne peut pas dire aux gens que tout va bien. Enfin, moi, je ne suis pas du tout... Euh,
0: non, mais tu as, 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 as tout à fait raison. Mais, mais regarde, euh, on a eu euh, l'assassinat euh, de la petite Lola. Bon. Oui. Euh, pour le coup, c'est passé dans les JT de 20 heures, du TF1, France 2, La 3 et compagnie. On sait euh, la façon horrible dont elle a été assassinée. On sait le pourquoi, le comment. Enfin, on sait globalement, globalement tout. On sait... Euh, elle a été, on sait que si cette, cette fille qui l'a assassiné n'avait pas été expulsée, ben, le petit de là serait aujourd'hui vivante. Pourtant, ça crée un émoi peut-être de 24-48 heures, mais euh, les gens n'ont pas euh, réagi à ça.
1: Oui.
0: Alors que l'on sait que c'est l'état qui en gros met en danger les siens, pas enfin les siens, la population,
1: oui. Bah effectivement, oui, c'est vrai que quand il se passe une affaire de la nature de celle de, de la petite Lola, mais il y en a eu d'autres, hein. je ne sais pas si tu te souviens, mais toi tu t'en souviens parce que tu es au plus près de l'actualité, il y a quelques années à Lyon, il y avait cette jeune femme, dont, par contre j'ai oublié le nom, qui avait été euh, traînée sur euh, plusieurs centaines de mètres à Lyon oui, et qui en vrai. était morte, et puis c'était encore une fois par le par quelqu'un qui, euh, qui venait de l'autre côté de la Méditerranée, pour le dire... Euh, par une chance pour la France oui, c'est ça. Et donc, c'est ré, récurrent, c'est régulier. Euh, on constate à chaque fois, mais l'erreur en fait, l'erreur qu'on qu a tendance à vouloir commettre et qu'il ne faut plus commettre, c'est de croire que chaque nouvelle atrocité va être l'atrocité de trop qui va faire renverser le régime. Ça, c'est une ambition trop grande. Ce, ce qu'on doit se contenter de faire, c'est espérer que cette nouvelle atrocité va confirmer les Français dans l'idée qu'il se passe quelque chose de dramatique dans ce pays et que tôt ou tard, il faudra agir. C'est très peu, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on voudrait, c'est que ça agisse tout de suite. Mais on ne lève pas une foule comme ça euh, du jour au lendemain même, même après la vague des attentats il faut quand même se souvenir que les vagues, la vague d'attentats de 2015 a beaucoup ému euh, la France et à juste titre ça n'empêche pas que Macron est sorti derrière quoi. alors on aurait pu s'attendre à ce que ce soit plutôt favorable aux courants politiques euh, qui sont dans la dénonciation de l'immigration donc souvent c'est vrai que tu as raison on a l'impression que l'émoi fait que là cette fois-ci c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et finalement le vase ne déborde jamais pourquoi aussi parce que le camp d'en face a tout un tas de stratégies qui, qui met en place pour empêcher que la, que la dernière goutte d'eau d'eau fasse déborder le vase, parce qu'on n'est pas seulement, c'est pas nous face à l'histoire, c'est nous face à l'histoire face à, un, à des adversaires qui sont supérieurs en nombre, qui, enfin qui ne sont pas forcément supérieurs en nombre, mais qui sont supérieurs en nombre dans les postes stratégiques, qui occupent les médias, qui occupent les institutions, qui occupent le haut de la scène, le, etc. C'est très difficile pour nous de nous faire une place euh, devant l'histoire lorsqu'on a autant d'obstacles. Pourtant ces faits tragiques existent, ils arrivent, ils se produisent régulièrement, on est obligé d'en parler, on est obligé de les évoquer, on est obligé de constater, ça, ça émeut les gens, il est obligatoire que ça les émeut parce que c'est le jour où un tel crime ne, les, ne, 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 ne fera plus rien à nos contemporains, c'est que décidément on aura perdu, mais pour l'instant, on est un peu, enfin, on est en partie pied et, pied et, pied et mains liés devant le fait que les gens constatent qu'il y a un problème mais que pour l'instant, les ennemis, ceux qui sont en face, l'adversaire ou l'ennemi, si tu veux, euh, ceux, celui qui, ceux qui tiennent le système, ont encore la capacité d'empêcher l'expression de notre colère, mais ils n'ont pas la capacité encore de nous empêcher de ressentir la colère. Donc, tant qu'on ne pourra pas exprimer la colère, au moins, faisons en sorte que les gens la ressentent, parce que la colère, la haine aussi, enfin, euh, ce pas bien d'avoir la haine, l'amour, c'est mieux que la haine, etc., mais la colère, la haine, le ressentiment, la frustration, un jour, tout ça, ça peut devenir le moteur d'une explosion populaire et les révolutions, ça existe, les révoltes, ça existe, les chutes de régime, ça existe, ça existe parce que pendant longtemps, il y a eu une frustration qui s'est accumulée et un jour, il y a l'effet cocotte-minute. L'effet cocotte minute paraît ne jamais arriver parce qu'on a toujours l'impression que ça, ça, ça retombe comme un soufflet, mais à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et tout ce qu'on peut faire, c'est c'est constater ce qui se passe et faire en sorte que ça s'accumule de plus en plus. En fait, c'est Stratégiquement, il faut euh, reparler de Lola régulièrement. D'abord parce que c'est ce qu'on lui doit, c'est l'hommage que l'on doit à Lola et à toutes les autres victimes de, de penser à elle régulièrement et aussi de nous rappeler individuellement, mais aussi collectivement, que ces choses-là arrivent dans notre pays, que ce n'est pas normal et qu'il ne faut surtout pas les oublier. Donc, on doit à Lola de nous souvenir d'elle et on doit au futur Lola de nous mobiliser pour empêcher qu'elle connaisse un, un sort semblable à celui de Lola. Donc, Pour l'instant, c'est vrai que euh notre erreur, c'est de croire que chaque nouvelle atrocité va être la goutte d'eau qui fait déborder Valls. Il ne faut pas se mettre ça en tête. Si on se met en tête que le prochain crime, ce sera le crime de trop, et que cette fois-ci, Macron est foutu, et que tout ça, ça va s'écouler, ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas sous cette forme-là, ça n'arrivera pas pour une raison euh, similaire, a priori, peut-être que oui, mais on verra. Mais il, il faut sortir de sa tête l'idée que la goutte d'eau va déborder tôt ou tard. Pour l'instant, Qu'est-ce que tu penses, de...
0: Qu tu penses de... de la communication des médias, à... tout de suite après Lola euh, de la malheureuse Justine, qui euh, aussi a été assassinée. Est-ce que... Euh, je... Bon, alors, c'est vrai que c'est en effet très triste que cette, cette malheureuse mère de famille de 20 ans a été assassinée euh, par un salopard, et j'espère que ce mec-là va prendre le maximum euh, qu'il puisse prendre. Mais est-ce que, tu, est -ce que euh, ça ne venait pas à point
1: Alors, euh, j'aurais été tenté de te dire que les médias auraient Trouver ça presque très bien qu'une Française se fasse massacrer par un Français quelques jours après qu'une Française se soit faite massacrer par une Algérienne parce que ça aurait permis de détourner l'attention. Mais tu remarqueras néanmoins que finalement, à notre grande surprise d'ailleurs, les médias ont plus parlé de Lola et plus longtemps que de Justine. D'ailleurs, on se souvient plus encore aujourd'hui de Lola, aussi parce qu'elle était très jeune et que c'était vraiment atroce, que de Justine. Donc, pour, probablement que certaines forces politiques, par contre, ça c'est sûr, auraient voulu que le martyr de Justine remplace celui de Lola, parce que c'était plus pratique pour eux, ça permettait d'éviter le sujet sur l'immigration, etc. Mais tu, tu constateras de bonne foi que les médias, finalement, n'ont pas beaucoup parlé de Justine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont continué à parler de Lola pour autant. Ils ont fini par cesser de parler de Lola aussi assez rapidement après l'enterrement, grosso modo. Mais ils n'ont pas forcément essayé de remplacer Justine par Lola parce qu'en fait, est-ce que ce serait la bonne stratégie pour eux Parce que de tous les cas, euh, les cas d'insécurité, de meurtre, de criminalité, etc., c'est de toute façon jamais favorable au système en place. Puisque quand Darmanin est en place, que Macron est en place, que ces gens-là sont en place et que ces choses se produisent au moment où ils sont en place, il faut quand même qu'ils rendent des comptes. Donc euh, si la stratégie médiatique, c'est de ménager le pouvoir, et je pense que la stratégie médiatique c'est de ménager le pouvoir et c'est ce qu'ils font depuis des années, euh, c'est pas dans leur intérêt non plus de continuer une communication excessive sur un fait divers tragique en remplacement d'un autre fait divers tragique, le mieux c'est d'étouffer à chaque fois progressivement pour nous reparler par exemple de ce député noir qui a été insulté, pour nous reparler d'une situation à l'autre bout du monde, etc. Donc l'intérêt des médias c'est n'est jamais le même d'une situation à une autre par exemple. Là, tu, sais, tu parlais tout à l'heure de, de, de notre rôle à nous, les gens qui sommes très actifs sur Internet, euh, je pense que si l'affaire Lola, et c'était vrai pour d'autres affaires précédentes, a, a fini par avoir une telle diffusion, y compris dans les grands médias classiques et autorisés, c'est aussi parce que ça avait fait beaucoup de bruit sur euh, Internet, c'est pour ça qu'il ne faut pas être désespéré, il ne faut pas croire qu'on est sans aucun pouvoir Lorsque des gens de la réinfosphère ou des gens, les contestataires, les anti-Macron, etc., ceux qui n'ont pas forcément accès immédiatement aux médias, euh, s'emparent d'un sujet et le font monter, 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 monter sur les réseaux sociaux et sur Twitter interpellent des journalistes, des grandes rédactions, etc., il arrive un moment où ces gens-là ne peuvent plus faire semblant que cette actualité n'a pas eu lieu et on, on oblige les grands médias à en parler sur leur plateau télévision quand eux, évidemment, auraient préféré euh, que ça ne fasse qu'une manchette euh, très discrète, etc. Donc, ne, ne sous-estimons pas notre, notre puissance de frappe. C'est-à-dire
0: que pour toi, euh, nous représentons une opinion publique euh, qui, malgré tout, arrive quand même à imposer des sujets au mainstream.
1: Oui, mais le problème de l'opinion publique que nous représentons, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de croire que nous avons la capacité, demain ou dans six mois, de renverser le pouvoir et de faire tomber Macron. Ça, ça n'arrivera pas. Mais nous avons d'autres genres de pouvoir, nous avons d'autres cordes à notre arc. Nous n'avons pas la capacité, c'est faux, de penser que demain, on va pouvoir faire tomber Macron mais on peut faire ce dont tu viens de parler. Donc, oui, nous sommes une opinion publique, nous sommes même une force d'initiative et nous arrivons de temps en temps à imposer des sujets aux grands médias et ça, c'est une grande force parce que qui tient les médias le pouvoir en réalité, c'est pas pour rien qu'il y a de telles collusions entre les mondes politiques et les mondes médiatiques, parce que le monde politique a compris depuis longtemps que la collusion avec les médias et tenir les médias, c'était tenir le pouvoir c'était tenir la population, notre rôle c'est de continuer à alerter la population et nous arrivons à le faire de mieux en mieux grâce notamment aux réseaux sociaux, ça nous a été rendu un petit peu plus difficile sur certains réseaux sociaux à cause d'une censure omniprésente notamment sur Twitter, où on ne pouvez plus dire grand chose sous peine d'être banni euh, peut-être que la révolution Elon Musk va faire que on va pouvoir gagner encore plus en puissance, parce que on sera moins banni, donc plus en capacité de diffuser encore plus d'autres, d'autres, d'autres événements et faire remonter des analyses, etc. Donc, il faut vraiment, c'est ce que le conseil que je donne aux gens qui, qui ont tendance à vouloir baisser les bras, c'est on n'a pas tous les pouvoirs, évidemment, personne n'a tous les pouvoirs, ils en ont plus que nous à proportion, mais on a la capacité d'imposer des sujets et en plus, on impose des sujets qui sont toujours très, très forts.
0: Alors, on va revenir au sujet principal, c'est comment sauver la France. Hein, et où est-ce qu'on peut même sauver la France et, et je vais un peu te présenter. Tu as écrit d'ailleurs, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous sommes déjà 550. c'est pas mal, mais ce n'est pas assez. Donc, continuez à venir. Hein. Je, je veux dépasser les 1500. Hein. Voilà, on veut dépasser 1500. Maintenant, c'est un critère. Tous les lives dépassent les 1500. Alors, tu as écrit la contre-histoire euh, de Michel Onfray. Euh, Michel Onfray, malheureusement, c'est... Pour moi, malheureusement, parce que je n'aime pas trop le personnage, c'est un, un peu une vedette parmi les droits droitards. Pourquoi tu as, as décidé d'écrire cette contre-histoire de Michel Onfray Qu'est-ce que tu lui
1: reproches D'accord. Bah, j'ai fait effectivement ce livre, j'ai commis ce livre. Rappelons que je l'ai fait en 2014. Et que c'était un livre de condamnation de la production philosophique, culturelle, intellectuelle de Michel Onfray. Mais le Michel Onfray de 2014, si les gens euh, se souviennent un peu de ce qu'était le Michel Onfray de 2014-2015 et avant 2014, c'était le turbo gauchiste. En fait, c'était vraiment le type qui était sur qui cochait toutes les cases. En fait, c'était l'édoniste, le jouisseur, l'antichrétien, le Il commençait le quand même un peu à
0: se, à se dépuceler hein,
1: à l'époque. Ah bah il, il s'est dépucelé un peu après, mais au moment où j'ai écrit mon livre, vraiment, euh, je pense que c'était vraiment l'adversaire, un adversaire, un adversaire. Euh, un adversaire impeccable, enfin de, de tout, donc il cochait toutes les cases. Après, par la suite, il a évolué. C'est pour ça que mon livre est presque devenu un peu obsolète, dans le sens où il a évolué sur certaines positions. Euh, C'est pas pour autant devenu le Messie, le Sauveur, etc. Mais je pense qu'il fait partie de cette euh, catégorie de gens issus de la gauche qui ont réalisé, malheureusement un peu tard, qu'en soutenant les idéaux de la gauche, ils avaient enfanté un monstre, en l'occurrence euh, le wokisme par exemple. C'est pourquoi j'ai réédité l'année dernière ce, ce même livre, je l'ai agrémenté d'une préface qui s'appelle « Six ans plus tard », six ans plus tard donc à, euh, après euh, avoir assorti le livre, dans lequel je fais le constat qu'effectivement sur un certain nombre de positions, Michel Onfray a bougé. Euh, il n'est pas devenu révolutionnaire, mais il a un peu bougé, et je pense que c'est de bonne foi. Je pense que c'est quelqu'un qui a probablement été sincèrement de gauche, dans le sens sincèrement proche du peuple. Mais il n'avait pas compris ce qu'était être proche du peuple. Être proche du peuple, ce n'est pas vouloir débarrasser le peuple euh, de son école communale et de son église communale, de son église paroissiale. Ce n'était pas ça. L'erreur de la gauche du peuple qui, qui pensait qu'il fallait émanciper la population en Là, en, en, en la soustrayant de l'influence soi-disant néfaste des curés, etc. C'est cette gauche-là qui l'a incarné. Mais lorsque l'on a fait ça et lorsque l'on a réussi effectivement, malheureusement, à soustraire la population des influences, des puissances supérieures comme la religion, la famille et tous les pouvoirs euh, verticaux, ça a donné le monstre fou du gauchisme qui est le wokisme et je pense qu'on ferait euh, réalise maintenant que c'est dommage ce qui est en train de se passer parce qu'ils on, ont enfanté d'un monstre et donc maintenant il prend des positions anti anti -walkiste. donc c'est bien c'est pas suffisant ça ne suffira pas pour que je fasse de Michel Onfray un de nos compagnons de route mais on a besoin que dans les grands médias euh, des gens à un moment donné diffusent des idées demain on n'aura jamais notre messie politique qui sera d'accord avec nous sur tout et qui occupera tous les médias ça n'arrivera pas par contre ce qui peut arriver c'est que des gens qui soient issus de leur milieu ou d'une autre à un moment donné émergent et fassent percer une idée. Et on est dans une situation où euh, on lance des petites flèches, etc. Et il s'avère que ferait lance avec nous, parfois, contre le wokisme notamment, des petites flèches. Ça ne suffira probablement pas, mais c'est un, un allié de poids, puisque c'est un allié qui, jusqu'à encore récemment, pesait très lourd dans les médias. Il a un peu décliné, parce que justement, comme il s'est un petit peu dégauchisé ou droitisé, certains diront, il, il est devenu persona no grata sur France Culture, sur certains médias, je pense que sur BFM on le voit pas beaucoup non plus. On le voit beaucoup plus maintenant sur CNews, News, qui est en fait assez révélateur, puisque le Michel-Lauphrey 2014 aurait été beaucoup plus présent sur BFM que sur CNews. Donc là, les choses se sont, se sont inversées, se sont inversées précisément parce qu'il a un petit peu euh, évolué mais, sur… Euh... Mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible euh, d'avoir comme compagnon de route
0: des gens de gauche sincère? Est-ce est que, est que la gauche sincère et la droite sincère peuvent euh, ensemble faire euh, un chemin
1: oui, enfin moi je, je je suis chrétien, je crois au, à la repentance. Enfin, je ne parle pas de la repentance politique dans le sens où la gauche l'entend, mais euh, les repentis ça existe. Et non seulement les repentis peuvent être des compagnons de route lorsqu'ils sont sincèrement repentis et qu'ils font vraiment acte de. Deux fois, je me comprends, et oui, je me suis trompé et oui, nous avons été adversaires, parce que non seulement, de toute façon, on n'a pas le luxe de dire euh, non, on n'a pas besoin de toi, on est assez nombreux, parce que nous ne sommes pas assez nombreux, donc tous les bras supplémentaires qui veulent se joindre au combat sont les bienvenus, et en plus, l'avantage de faire venir des transfuges, c'est qu'ils peuvent nous en dire plus sur le fonctionnement interne de l'adversaire puisqu'ils en viennent. Et ça c'est très important stratégiquement, c'est pour ça, y compris dans les guerres, euh, les militaires adorent les, les militaires du camp adverse qui sont des, des, des retournés. Vous savez, bon, typiquement, vous êtes un soldat français euh, sur le front de Verdun, euh, vous aimez bien l'idée qu'un Allemand vienne vous donner des tuyaux sur ce qui se passe, et inversement en fait. Donc quand quelqu'un est un transfuge, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux, même si on en sait déjà beaucoup, mais le fonctionnement de l'adversaire... Euh, c'est pas très honnête, même si c'est vrai que les gens qui ont été des compagnons de route des autres, qui ont, a, ensuite viennent cracher sur eux, etc. Moralement, on pourrait se dire euh, c'est pas très propre etc. Comme les gens qui diffusent publiquement des entretiens privés qu'ils ont eu avec d'anciens amis qui ne sont plus des amis, donc ils diffusent publiquement certaines choses etc. Peut-être que moralement c'est 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 pas très beau, c'est pas très propre. Mais à un moment donné, euh, comme disait Peggy, euh, le, les gens ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains en fait. Donc euh, okay. la politique. Bah, la politique, c'est des fois, c'est un peu sale, un peu immoral, mais hélas, malheureusement, c'est comme en religion. Des fois, il faut se faire pardonner, il faut avoir péché avant. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Donc, euh, je, je suis pas sûr qu'on ferait envie d'être un compagnon de route de nous autres, les les contestataires francs et radicaux entre guillemets. On a vu ces positions très très très, très étranges sur le passe sanitaire, sur les non vaccinés, etc. C'est un sujet que tu connais bien, et moi aussi, puisqu'on a beaucoup bataillé sur ce sujet-là. Mais euh, voilà, moi, je je, je suis un idéaliste dans mes rêves, mais en politique, je sais être pragmatique et je sais que c'est pas demain matin que le grand Messie se réveillera. Donc, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas grand-chose, mais c'est de mieux en mieux. Et si on ferait, sur certains sujets, nous prête, ou d'autres gauchistes repentis nous prête main forte, eh bien, nous nous prenons. Nous prenons, nous prenons.
0: Aujourd'hui, euh, on, le... on va commencer par le constat euh, pourquoi la France va mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la France va mal Alors. Moi, je pose cette question aussi à nombre de, 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 de gens dans de nos sphères. Et chacun a sa, a sa réponse différente. Et malheureusement, ce n'est jamais la même réponse. Certains me disent l'immigration, oui. certains me disent le mondialisme, d'autres me disent la République. Pour toi, pourquoi la France va mal
1: En fait, tout le monde ne te fait pas la même réponse parce qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le déclin de la France. Effectivement, c'est plurifactoriel. Et selon les sensibilités des uns et des autres, on va mettre l'accent plutôt sur ce facteur plutôt que sur tel autre. Les gens qui sont très sensibles à la question politique, à la question économique, pardon, qui sont plutôt de, de, de tendance libérale, vont accuser les politiques de gauche, le crypto-communisme, le socialisme, etc. Ceux qui sont sincèrement soucieux de ce qui se passe en France, mais qui ont plutôt une sensibilité économique de gauche, ou socialiste, ou socialisante, vont dire que c'est à cause du libéralisme ou de l'ultralibéralisme. Tout le monde a son explication, tout le monde a sa raison. Ça ne veut pas dire que tout le monde a tort ni que tout le monde a raison. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Pour moi, les, les raisons identifiées sont, 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 sont très simples. Moi, j'ai tendance à vouloir faire ce parallèle médical ou scientifique, comparer la France. Euh, je vous dis c'est un corps, un corps charnel et spirituel. C'est un corps, c'est une patrie et c'est un, une communauté d'esprit euh, À, à l'instar d'un organisme vivant, parfois, un organisme vivant fonctionnel avec des organes qui fonctionne correctement, vous avez une maladie qui vient se greffer. Une tumeur, par exemple. C'est ce qui se passe avec la France. C'est que la France, c'est un trésor sur lequel a poussé malheureusement plusieurs tumeurs. C'est pourquoi... Sauver la France, évidemment, il faut le faire évidemment, mais comment on peut le faire Là, Beaucoup de gens pensent que pour sauver la France, il va falloir ajouter des choses. Ajouter une réforme ici, ajouter une loi ici. Il ne faut pas ajouter quelque chose pour sauver la France. Il faut au contraire retirer des choses. En l'occurrence, pour retirer les, les tumeurs qui sont euh, sur, euh, sur son corps physique et sur son corps spirituel. Euh, Quels sont les tumeurs qui sont sur le corps spirituel de la France, sur le corps mystique de la France C'est bien sûr euh, la, les lumières le mondialisme, le cosmopolitisme, l'athéisme militant, euh, les antichrétiens, la libre-pensée, et ce qu'on qu a appelé la laïcité, qui en fait regroupe tout ça. Euh, la laïcité, si vous voulez, c'est plutôt la, la, la formulation administrative, juridique, légale, de ce qu'est qu l'athéisme, l'antichristianisme, etc. Donc déjà, lorsque l'on aura cessé de faire croire aux Français qui sont devenus trop individualisme parce qu'on les a coupés non seulement de leurs racines, mais aussi des racines du ciel, euh, les gens comprendront beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je pense qu'il faut renouer avec euh, les forces supérieures, il faut renouer avec la religion, La religion, même si on ne croit pas en Dieu, on est obligé d'admettre qu'une société religieuse, conformément, euh, je veux dire, conforme, pas une société, je parle pas d'instaurer le régime des talibans en version euh, etc., mais quand même, honnêtement, Mike, quelqu'un qui n'a foi en rien, qui n'a peur de rien, et donc qui n'a pas peur de l'enfer, et qui n'a pas peur des sanctions divines, etc., cet homme-là, il est par définition potentiellement incontrôlable, tandis que celui qui a peur du châtiment des hommes, en l'occurrence de la justice, et qui en plus a peur du châtiment du ciel, non seulement il ne commettra aucun délit publiquement, parce que sinon il va se faire attraper par la police et il va subir le châtiment des hommes, mais même dans l'intimité, c'est-à-dire même à l'abri des regards des policiers, il ne fera rien parce que il se dit, quand bien même je n'ai pas un gendarme pour me voir et pour malpaguer, le Seigneur lui me voit. Donc c'est pour ça que je pense que des, une, 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 une communauté humaine qui croit dans ces valeurs-là, se ce, tient mieux ça veut pas dire que tout est parfait ça veut pas dire qu'il n'y a que des anges sur terre ça veut dire qu'ils se tiennent mieux parce qu'il y a une, une double crainte la crainte du gendarme et la crainte du ciel et l'addition de ces deux craintes fait que euh, les gens se tiennent mieux ça c'est pour les gens qui ne sont pas croyants qui n'arrivent pas à, à être sensibilisés au mystère de la foi mais qui se disent il faudrait quand même trouver un moyen de que, que les gens se comportent mieux les uns avec les autres et la religion ça peut être l'un de ces moyens donc je pense que le fait qu'on ait laïciser la société entre guillemets qu'on qu l'ait anticléricaliser comme ça ça a créé une génération des générations de gens qui se sentent euh, Redevable de rien ni de personne, ça c'est typiquement une dérive de l'individualisme mais l'individualisme est très lié aussi à l'athéisme, on pourrait approfondir ça pendant des heures mais des gens qui ne se sentent redevables de rien ni de personne, euh, à qui on a fait croire qu'ils étaient auto-construits auto, auto euh, qu'il n'y avait pas de créateurs au-dessus d'eux, pas même leurs propres parents, qu'ils sont simplement euh, un, une espèce d'amas cellulaire qui a tombé d'un corps mais que ce sont eux qui se sont formés, il faut absolument couper court à tout ça, il faut que on retire du corps physique et du corps mystique de la France les tumeurs qui sont en train de l'empêcher d'être cest sur un grand pays.
0: Alors là, on a la tumeur Merci. spirituelle, c'est-à-dire la République. Voilà, pour moi, c est, c est, c est, ce que tu as dit, c'est la République des Lumières. C'est la République de Voltaire, Rousseau oui, oui, et, et oui. leurs arrière-arrière-arrière-petits-enfants qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et donc, du coup, la tumeur physique.
1: La tumeur physique, c'est des choix politiques qui peuvent être faits, notamment les choix politiques qui sont faits en matière de politique étrangère, les mauvaises alliances avec les mauvaises nations au mauvais moment. Là, je pense que ce qu'on est en train de faire, par exemple, dans la situation russo-ukrainienne, c'est mauvais pour la France. On est en train de, de faire du mal à la France en voulant, en prenant une option politique, enfin, en l'occurrence géopolitique, qui n'est pas la bonne. Il ne s'agit pas d'être pro-russe ou pro-ukrainien, par exemple. Il s'agit de prendre une décision qui sera la plus favorable à la France. La décision que nous avons prise prise de, d'être de, de, derrière l'Ukraine moralement, humanitairement éthiquement, il n'y a pas de problème un pays qui se fait envahir par un autre, on a de la sympathie pour lui, ce qui est normal, on voit des images de gens qui sont en plein exode, etc. on a c'est normal d'avoir de la sympathie. Mais si ça doit se traduire chez nous par des crises énergétiques et par des ruptures et des délestages, etc., et puis des rayons qui sont vides, etc., e les gens qui dirigent la France doivent diriger les intérêts de la France. Et avant, les intérêts de l'Ukraine. C'est dommage pour l'Ukraine, mais on peut les aider humanitairement, etc. Donc voilà, voilà, voilà une tumeur sur le corps physique. C'est les mauvais choix géopolitiques, géostratégiques. Mais ça peut être aussi les mauvais choix de politique intérieure. Certaines lois qui sont très mauvaises. Moi, je pense par exemple que la loi sur l'avortement euh, surtout par rapport à ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire quelque chose d'ultra-libéral, ultra-permissif, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça a des impacts sur la natalité française. Euh, je pense que le, le mariage homosexuel, ça déstabilise l'organisation sociale et donc ça, ça ouvre des portes à des instabilités nouvelles. Encore une. Mauvaise choses sur le corps physique de la France. Donc, le corps physique de la France, voilà, les mauvaises choses, ce sont les mauvais choix politiques, euh, les mauvaises orientations, les mauvaises directions. Et effectivement, tu avais raison de dire que ça vient beaucoup de, du siècle des Lumières, euh, pas seulement, hein, mais il euh, y a, voilà, on, on pourrait même dire que dès la Renaissance, il commence à y avoir des courants qui se mettent en place, qui prennent une forme intellectuelle beaucoup plus stricte et beaucoup plus euh, intellectualisée, théorisée, justement, pendant le siècle des Lumières. Ça donne plus ou moins la Révolution, là je schématise beaucoup, et les républiques successives, et puis ça nous amène jusqu'à mai 68 et jusqu'au wokisme en fait. Je pense que le wokisme, c'est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils euh, de, de, de Rousseau, par exemple. On pourrait en, en dire plus, mais voilà. Donc, mais euh, clairement, euh, clairement.
0: parce que euh, le problème aussi, c'est l'anticléricalisme. L'anticléricalisme vient des Lumières, et pourtant, ce qui est quand même dingue, c'est que c'est quand même la cour du roi qui a permis... À ces gens euh, d'être euh, les fameux Voltaire et compagnie. Voilà. Bien sûr. Oui. Euh, parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait, à droite, on a. Enfin, quand je dis la droite, je ne parle pas LR, machin, tous ces trucs-là. Je, je dis la droite originelle, c'est-à-dire celui qui s'est mis à côté de. à la droite du roi. Enfin, euh, voilà. C est ce que je veux dire. Et, et donc, euh, on a toujours l'impression qu'à droite, il y a une forme de. Euh, euh, qu'on qu on doit qu on, constamment on s'excuse et on a une forme de comment dire euh, de, de complexe d'infériorité et, et, oui. et donc on n'avance pas
1: bien sûr mais ça c'est tu as raison c'est vrai pour la droite institutionnelle, évidemment, depuis des dizaines d'années, parce qu'en réalité, la gauche a gagné. Même lorsque la gauche, la gauche dans le sens de la gauche institutionnelle, les partis de gauche, même lorsque ces gens-là perdent une élection, mais en réalité, ils perdent une élection, mais ils n'ont pas perdu la guerre des idées. La gauche a gagné la guerre des idées. Et tu remarqueras que quand quelqu'un qui est positionné à droite sur l'échiquier, ou même à gauche, mais c'est beaucoup plus rare, à droite sur l'échiquier, va prendre une position, s'apprête à prendre une position ou à tenir un propos qui contredit... La doxa. Il commence par dire mais attention, hein, je suis pas raciste. Hein, mais attention, hein, je suis pas homophobe. Hein, mais attention, je suis pas. À partir du moment où le mec se sent obligé de préciser qu'il n'est pas ce que la gauche s'apprête à lui dire qu'il est, ça veut dire que la gauche a gagné, c'est-à-dire que c'est elle qui tient les rênes il faut tenir des positions sans avoir à se justifier de cette manière. On n'a pas à justifier auprès de la gauche euh, est-ce qu'on est misogyne ou pas, etc. Si on, a des posi si on a des positions, des idées et des propositions sur les relations hommes-femmes, sur l'immigration, sur ceci ou sur cela, on les a, on les expose, clairement, point. On n'a pas. Si on commence à dire, oui, mais attention, je...", ça veut dire que tu t'excuses d'avance de ce que tu vas dire, et tu t'excuses de ce que tu penses, et tu t'excuses de ce que tu es. Ça, il faut cesser, mais c'est parce que la gauche a gagné. Il faut impérativement que la gauche perde l'influence qu'elle a sur le monde parce que moi quand je vois la gauche perdre une élection euh, j'ai pas l'impression qu'on a gagné pour autant hein. Hein, quand vrai. la gauche euh, perd une élection on n'a pas gagné pour autant alors, la gauche alors je faire une un certain nombre de un certain nombre de candidats de gauche ont perdu leur siège mais d'autres candidats de gauche les les, les reprendront à l'élection euh, prochaine euh, voilà moi la gauche elle a perdu euh, moi tu sais quand Ségolène Royal elle perd contre Sarkozy j'ai pas l'impression d'avoir gagné hein, euh, ah, quand, quand, quand ah, un, voilà, même, même je voulais plein...
0: faire une précision aux gens parce que pour les gens quand on dit gauche droite euh, ils ont l'impression qu'on dit PS contre UNUP, contre je sais pas contre LR ou RN ou j'en sais rien des choses comme ça non quand on parle de gauche euh, c'est une, une vision idéologique qui n'est pas forcément que sociale parce que aussi dans la tête Mais des sûr. gens euh, la gauche c'est le social le RSA machin et la droite euh, c'est le libéralisme c'est pas ça d'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais faire, avoir ta, ta, définition de la gauche et ta définition de la droite pour que les gens n'aillent pas, voilà, dans les considérations de parti, justement?
1: Je, je, je peux même faire encore autre chose qui va être un peu différent de la question que tu me poses, c'est est-ce qu'il faut continuer, même si par habitude on continue à parler de droite et de gauche et de, de, de ce clivage-ci, euh, il continue à perdurer sur un certain nombre de sujets par définition parce que la société fonctionne aussi par habitude et que pendant des dizaines d'années, on l'a structuré sur un ordre binaire selon lequel il y aurait gauche et droite, donc ça continue de fonctionner un petit peu. Mais je, moi, ce n'est pas, pas ce clivage-là en priorité que je veux utiliser. Moi, c'est Est-ce que vous êtes des patriotes ou est-ce que vous êtes des mondialistes euh, C'est un petit bien, peu du travail. Très... Excellent hein.
0: clivage, on va parler
1: de ça. Du coup, ouais, très bien. C'est plutôt ça. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'à un moment donné, il y a sur cette terre un certain nombre de pays, un certain nombre de peuples, et que chacun des peuples qui occupent son pays historique a le droit moral et même le devoir devant l'histoire de, de faire en sorte que ce pays se tienne bien, qu'il soit prospère ou est-ce que vous pensez que tous ces pays et tous ces peuples et toutes ces nations doivent à un moment donné se dissoudre les unes dans les autres Si vous répondez que vous pensez que tous les peuples et toutes les nations doivent se dissoudre les unes dans les autres, vous êtes déjà au niveau, vous êtes déjà plutôt des mondialistes. Enfin, vous êtes complètement des mondialistes. Et donc, vous êtes un, un adversaire. Si vous êtes un adversaire, vous avez beau avoir après avec moi en commun des points de doctrine sur les questions de société ou sur des questions économiques, vous restez sur ce sujet déterminant et qui décide de tout le reste, un adversaire. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui pensait que euh, il faut que les nations s'organisent nationalement et qu'elles coopèrent entre elles, hein, personne n'a dit qu'il fallait monter des barbelés partout, euh, parce que c'est l'image qu'on nous renvoie tout le temps, mais des nations indépendantes qui qui, qui, qui ont conscience de ce qu'elles sont, qui défendent y compris leur identité, qui défendent ce qu'elles sont, si vous pensez ça, vous êtes plutôt un enraciné, plutôt un patriote et une vous êtes plutôt un de mes amis, même si sur certains sujets de société ou sur certains points de doctrines économiques, on n'est pas d'accord. Mais je pense qu'il y a la pierre angulaire de tout Il y a un sujet qui est plus important que les autres, c'est celui qui va déterminer la survie ou la disparition des nations. C'est vraiment le, le clivage principal. Et il s'avère qu'effectivement, tous ceux qui aujourd'hui, dans l'échiquier politique traditionnel, se positionnent à gauche, pense qu'il faut dissoudre les nations dans le grand village monde, l'Open Society de, de George Soros et le monde onusien, etc. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont de gauche, qui, qui, qui pensent cela. Mais à droite, ce qu'on appelle la droite institutionnelle, mais ils le pensent aussi. Enfin, je suis désolé, mais euh, les gens de LR, etc., qui, qui qui ratifient tous les traités européens et qui tout, tous les accords de libre-échange, etc., ils sont pas plus de droite que que, que Hollande ou que, que la NUPES ou quoi que ce soit sur ces sujets-là. Une fait.
0: question très importante euh, d'un auditeur et je remarque que cette question revient très souvent. Toi, tu es catholique, enfin, nous sommes tous les deux catholiques, euh, pratiquants quand même, voilà. Euh, nous croyons à un dogme, à une foi. Et moi, à titre personnel, je, sais, je souhaiterais euh, sortir euh, de la laïcité, de la religion de la laïcité, et, et pourquoi pas avoir euh, la religion catholique euh, comme religion d'État. D'ailleurs, je, moi, j'en ai parlé avec un nombre de musulmans qui, pour le coup, était sur cette ligne. Il, il serait d'ailleurs beaucoup plus heureux euh, dans, une religie, enfin, dans un pays de, où la religion d'État serait le catholicisme plutôt que la laïcité. Mais, mais j'ai certains parmi notre, notre, dans notre famille poétique qui nous disent, et dont Thomas Ferrier, mais là ce n'est pas Thomas Ferrier qui pose la question, c'est un autre, sûrement un de ses disciples, qui nous dit le catholicisme est plutôt mondialiste et même universaliste. Et même universel pourtant. D'ailleurs, il le compare à la République, qui est, elle, universaliste. Qu'est-ce que tu as à répondre quand quelqu'un de ta famille politique peut te dire ça
1: non, Je lui répondrais que pendant 1500 ans, le pays qu'on habite actuellement a assumé sa catholicité et euh, n'a jamais renié son identité pour autant, et même l'a défendue. Et qu'il n'y a que depuis que nous avons fait que nous avons renié cet héritage et cette identité catholique, que nous nous sommes ouverts au, au, au vent d'aujourd'hui, à l'universalisme politique et à, à, à ces choses-là en fait. Mais est-ce que vous croyez que si on remonte le temps et qu'on va voir un catholique d'il y a 200, 300, 500 ou 1000 ans, euh, il, il sera du, il, vous pensez que ce catholique là va voter NUPES par exemple Le fait est que, c'est ce que je réponds, parce que la question que tu poses effectivement elle revient souvent, pendant 1500 ans, on a assumé notre catholicité et on s'est toujours défendu contre les barbares venus de l'extérieur. Il n'y a que depuis que nous ne le sommes plus que nous ne nous défendons plus. Donc moi, ça me fait la démonstration par l'exemple, par A plus B, que être catholique n'empêche pas de se défendre et ne plus être catholique ne signifie pas qu'on va cesser de se, va se mettre à se défendre. Donc voilà ce que je répondrais. Et puis, universel, oui, universel, de toute façon, il y a une, une universalité de l'homme. Euh, le sentiment amoureux, le sentiment de colère, c'est aussi universel. Tous les hommes sur la Terre, à un moment donné, sont capables de tomber amoureux et d'être haineux. Est-ce que ça veut dire que sous prétexte que nous refusons le cosmopolitisme, nous allons refuser tout ce qui est en commun de l'homme en tant qu'espèce L'universalité de l'homme existe, ça ne veut pas dire qu'il faut fonder un, un, un projet politique euh, sur, ce, sur ce fait. Moi, je vois pas, je vois vraiment pas du tout où est, le, où est la contradiction entre le fait d'être catholique, religion universelle, comme le sont généralement toutes les grandes religions, et le fait de vouloir défendre son pays, son identité, bien, bien sûr. tout simplement mais parce que, parce que défendre
0: son pays... Des, ça... euh, tu vois des identitaires qui disent... Enfin, déjà, qui se disent identitaires, mais ils ne se disent pas identitaires français, ils se disent identitaires européens. Et ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus chez les jeunes, hein, chez les moins de 25 ans. Je remarque que cette vision idéologique, ben, elle, elle commence à devenir majoritaire. Et ils disent, oui, mais vous comprenez... Euh, le catholicisme, c'est euh, le Christ qui est euh, un bédouin et qui, euh, dans une forme de folie, voudrait euh, convertir le monde entier dont des gens qui ne nous ressemblent pas. Et en fait, nos ancêtres euh, étaient paganistes, étaient païens, etc. Ils croyaient en tout-à-dire, ces machin-choses. Et il euh, faut revenir à ce que nos ancêtres étaient.
1: D'accord. Donc, il faut qu'on retourne vivre dans les grottes, alors. Parce que nos ancêtres, ils vivaient dans les grottes, à un moment donné. Non, parce que si le but, c'est d'être ce que nous étions avant, d'être ce que nous sommes devenus, pourquoi on s'arrête au moment où l'homme européen était païen On peut remonter encore un peu plus loin. Parce que moi, si je voulais être encore plus rigoriste et encore plus radicaliste radical dans le sens de la racine, aller à la racine, parce que c'est ce que ça veut dire en priorité, je dirais oui, mais avant de vouer un culte à ces divinités païennes, on, on, on vivait dans des grottes et on tapait des silex les uns contre les autres, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à ça au nom du respect des ancêtres Ça n'a pas de cohérence pour moi. Pourquoi ils décident de s'arrêter là Je pense que ces gens n'ont en fait pas la foi. Ils n'ont ni la foi en Jésus, ni, à, ni, à la, ni, ni en Dieu, dans un dieu unique, mais ils n'ont pas plus la foi dans, dans le dans le panthéon polythéiste de leur de la religion qu'ils prétendent vouloir mettre en concurrence avec la nôtre. Parce qu'ils n'ont pas la foi, et pour eux, la religion, c'est simplement un élément identitaire localiste. Ils n'ont pas la foi, donc ils n'ont pas reçu la révélation. Moi, je pense que je suis un Européen de l'Ouest, j'ai conscience de mon identité, je la défends, je veux la défendre. Mais j'ai aussi la révélation que, quelque part, euh, loin de chez moi, il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est descendu sur terre. Et il avait un message à nous donner pour nous tous et pour le salut de notre âme. Lorsque le, on a cette révélation, cette foi, ça passe. Euh, on est obligé d'en tenir compte. On ne va pas dire oui, je pense effectivement, je crois dans cette euh, dans, dans cette divinité du Christ et dans le fait que, que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Mais comme je suis Européen, je vais continuer à honorer Thor, Mars et euh, Jupiter et que sais-je Ils n'ont pas la foi ces gens. -là. Donc ce qu'ils veulent, c'est que la religion soit un élément de l'identité. C'est pas fou, enfin fait, c'est pas idiot. Ils part, ils, 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 eux, ils partent du principe que euh, on, on, comme nous, on dit, enfin, comme moi, je dis, c'est un terre, une peuple, euh, un terre, euh, une terre, un peuple, pour eux, c'est une terre, un peuple, une religion, et chaque peuple, historiquement, avait plus ou moins son culte, son, son, son culte, essentiellement. Et euh, Ce qui, qui n'est pas inexact, mais il n'est pas inexact non plus que avant ça, on était dans une grotte. Alors, pourquoi on ne remonte pas jusqu'à la grotte, en fait À un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé sur la terre, c'est le fils de Dieu qui descend sur terre pour... Euh, parce qu'il a un message pour nous. Mais si eux, ils ne croient pas en ça, c'est pour ça, je pense, que les, les, les païens dont tu parles ou les néo-païens euh, ne, ne sont pas des transfuges de la religion, ils sont des transfuges de l'athéisme. C'est des gens qui, dans un premier temps, ne croyaient pas dans les mystères de la religion chrétienne et de ce point de vue athéiste, ont bifurqué sur euh, l'option politique, identitaire, localiste, païenne. Mais ce ne sont pas des gens qui ont d'abord cru en Jésus et puis se sont dit « Ah, c'est pas cohérent, je vais plutôt croire en tort ce ». C'est des gens qui ne croyaient pas et qui se sont dit, je veux quand même me donner un vernis spirituel parce que je suis un militant politique, donc il faut que je me trouve un vernis euh, spirituel, donc je vais me mettre à croire dans ou à me faire croire que je crois dans les dieux du panthéon de mes ancêtres etc il n'y croit pas du tout il n'y a pas un de ces gars qui va me faire croire que il croit dans la puissance spirituelle et divine de 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 de, de 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 des dieux du panthéon grec ou du panthéon romain ou que sais-je il n'y croit pas du tout c'est simplement pour eux un hochet spirituel alors peut-être que oui il y, oui, y, y, a y en a un ou deux qui vont y croire
0: qui est la suite euh, de, de ma première question euh, qui vient de Clou intelligent, qui nous a donné 5 euros. Et donc, je remercie ce, ce don de 5 euros, cher Clou intelligent. c'est nos premiers 5 euros. Bonjour Jonathan, que proposez-vous en termes de politique de remigration Vous gardez les métis cathos vous virez les païens blancs, bref, que faire Alors là, un peu provocateur, non. Euh, notre ami
1: euh, Provocateur, mais Un peu provocateur, mais finalement pas idiot, et la question se pose en effet, puisqu'il y a des gens que j'ai déjà vu dans nos propres camps, dans nos propres paroisses, dire euh, « Moi, la France, même si elle devenait africaine de par sa composante ethnique, si c'était des, 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 des Africains catholiques, ça ne me dérangerait pas que le sol de France en soit recouvert. » Ça se dit. Bon, C'est plutôt des cathos de gauche qui disent ça. Moi, je pense que non, les païens blancs, je ne vais pas les virer, d'ailleurs, pour les emmener où, Et, mais je ne veux pas non plus que la France devienne métisse ou africaine, même si elle reste euh, euh, catholique, en fait. – Catholique. Je, je, je... Je dis, moi je suis, un. un, un je, je, je crois dans l'identité, il n'y a pas à y croire ou pas, je constate qu'il y a une identité française, la religion est l'une de ses composantes, euh, je n'en exclus aucune. C'est-à-dire que je, je je vais pas m'amuser à transformer la France en un espèce de... de, 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 de l'Afrique du Sud, un espèce de village-monde où tout le monde, sous prétexte que tout le monde est catholique, on peut tous marcher... C'est faux, parce qu'en fait, même on a on a des, des exemples historiques et des exemples même contemporains où des gens de, de cultures différentes et d'origines différentes, même lorsqu'ils partagent un, un culte en commun, bah ne s'entendent pas pour autant, il y a quand même des tensions communautaires, il y a quand même des tensions de, de, de groupes, etc. Donc non, pour rassurer cet auditeur, je ne pense pas qu'il faille expulser les païens, mais de toute façon... Enfin, les païens, combien de divisions il n'y a, a, a pas beaucoup de païens hein, quand même en France, mais euh, il s'agit pas de les expulser tout de éventuellement euh, parler avec eux, ça ne me dérange pas. Et je ne veux pas non plus que la France soit euh, afro-catholique, je veux que la France soit un pays mais, européen, c'est-à-dire un pays blanc à grande en grande majorité, euh, à grande majorité blanche et catholique, chrétienne, qu'elle croit dans ces choses-là, c'est ça. Mon, bah, moi, je dirais plus loin. Si je veux que la France, elle soit sûr. ce qu'elle était il y a 50 ans, et puis c'est tout, enfin il y a 100 ans, voilà, euh, Moi, j'irais plus
0: loin que toi, je dirais qu'il faut que la France euh, redevienne euh, française, déjà. Voilà, C'est-à-dire voilà, euh, que, que euh, Dupont-Durand, Fournier, Guérin, euh, des gens qui peuvent dire, voilà, j'ai 30, 40 générations de, de personnes qui, ont, qui sont des ici. Enfin, c'est enfin, no, normalité. Mais justement, est-ce que… Euh, voilà pour sauver la France, on a besoin aussi d'être de, de, fier de, son, de, son, de sa propre identité. Est-ce que, justement, euh, euh, Monsieur Dupont et Madame Durand sont assez fiers de leur propre identité française aujourd'hui,
1: en 2022 Excellente question. Je pense que non seulement c'est une excellente question, et c'est même la question, en fait. C'est comment défendre la France, bah, en le voulant déjà en voulant sauver la France. Et le problème qui fait que nous n'arrivons pas encore à la sauver, c'est que nous n'avons pas encore assez de monde qui désire sauver la France. Mais tout le monde ne veut pas ne pas sauver la France pour de mauvaises raisons. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée parce que ces gens-là entendent des discours rassurants, voire rassuristes, qui leur disent que tout va bien, ils allument la télé, le chômage a baissé d'un point, donc ça va pas trop mal. Euh, quand j'étais petit, euh, on mettait une bouillotte pour aller au lit, maintenant on a un radiateur centralisé, c'est pas mal. Avant on avait trois chaînes, maintenant on en a 300. Donc c'est pas mal, voilà, il y a beaucoup de gens qui se rassurent et qui pensent que le pays va bien parce que leur niveau de confort, confort physique et leur niveau de confort alimentaire aussi, ils mangent à leur faim, et ils pensent que tout ça, ça va bien. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond et même quasiment de profond et de même de métaphysique. Donc notre premier devoir à nous et c'est pour ça que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, c'est de faire prendre conscience aux gens que le fait d'avoir 300 chaînes sur sa télévision et le chauffage centralisé chez soi, ça ne veut pas dire que la France va bien. Ça veut dire que un certain nombre d'innovations technologiques ont permis que nous soyons mieux sur un certain nombre de sujets. Mais si à côté de ça, on doit perdre notre identité, perdre notre spiritualité, et puis surtout perdre le, le lien que les, les individus, nous, traditionnellement, avec leur famille, avec leur communauté, leurs paroisse, etc., à la limite, je préfère rendre les 300 chaînes et je préfère rendre Netflix et récupérer ça. Il faut faire prendre conscience aux gens qu'il y a un malaise. Et je pense, en réalité, et ça c'est très important, je tiens à le dire, que la plupart de nos contemporains, même ceux qui ont l'air de ne pas s'intéresser à ces questions-là, en fait ont au fond d'eux-mêmes une sensibilité qui comprend ces choses-là, mais ils n'arrivent pas à l'extérioriser, à le verbaliser, à le matérialiser. J'en prends pour exemple lorsqu'il y avait l'incendie de Notre-Dame de Paris, euh, où on voyait les images en direct de cette immense bâtisse de pierre qui est là depuis plus de mille ans, qui était en train de prendre feu, j'ai vu sur les gens, avec quelques trolls sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu les gens être émus, parce qu'en fait, au fond d'eux, ils se sont rendus compte que ce qui est en train de brûler, c'est la cathédrale Notre-Dame, ce pas le bâtiment de la préfecture, C'est pas une industrie, C'est pas une usine, etc., la portée n'était pas la même. Il y a quelque chose dans, dans les pierres de Notre-Dame qui nous rappelle ce que nous sommes. On avait l'impression de nous consumer nous-mêmes à l'intérieur en voyant notre cathédrale brûler. Et lorsque j'ai vu que les gens, y compris des gens qui n'étaient pas politisés, y compris des gens qui croient l'être mais qui ne le sont pas vraiment, y compris des gens qui croient être de gauche mais en vérité quand on gratte un peu ils ne le sont pas tant que ça, tout le monde, presque tout le monde communiait dans l'idée que ce qui était en train d'arriver à la, la cathédrale c'était une blessure qu'on infligeait à la France charnelle, à la, à la France véritable. Donc ce sont nos contemporains ils n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe mais il y a quelque chose au fond d'eux j'aime bien rappeler cette phrase de Barès qui disait qu'en fait l'âme nationale, etc c'est le fond de, de ce que nous sommes et que l'intelligence, la théorie les options politiques, etc c'est un léger frétillement à la surface de nous-mêmes mais sous cette surface, il y a un cœur qui bat et c'est le cœur de la France, et je suis sûr qu'il bat également même chez ceux qui n'en ont pas conscience notre travail, à nous, notre devoir même, c'est de faire prendre conscience aux gens que sous le confort de Netflix et du, du chauffage central de la nourriture abondante il se joue un véritable drame et que lorsque un certain nombre d'éléments les met en contact avec le drame qui est en train de se dérouler, de se dérouler ils sont capables d'en prendre conscience donc nous avons un travail de pédagogie à faire et le militantisme c'est aussi de la pédagogie ça a toujours été ça de toute façon c'est faire prendre conscience aux gens qu'il se passe quelque chose à des gens qui en ont conscience mais intérieurement et bien, nous n'avons qu'à les aider, leur, leur, leur donner la main, pour les aider à extérioriser cette conscience qu'ils ont au fond d'eux. Et je pense que la grande majorité de nos contemporains euh, sont encore capables de s'émouvoir devant un spectacle aussi tragique que l'incendie de Notre-Dame, ou lorsqu'on leur montre des images, tu vérifieras, mais je pense que tu l'as peut-être déjà fait, lorsque un média traditionnel, le Figaro, n'importe quel euh, sud-ouest, etc., euh, relate des faits, de, de profanation sur une église où on voit des photos de Vierge Marie qui ont été euh, ex explosées au sol. Tous les commentaires, quasiment 98% des commentaires, sont choqués, outrés et émus. C'est qu'il y a quelque chose qui continue de battre dans le cœur des Français. À nous de le réveiller. Il faut le réveiller. Plus exactement, parce que réveiller, ça l'est déjà. Aider ces gens à verbaliser ce qu'ils ressentent, et en fait euh, quand on pose la question de cette façon-là on se rend compte que le travail que nous avons à faire est surtout de la pédagogie et lorsque cette pédagogie est bien faite euh, on, a, on obtient des résultats assez, assez considérables et assez rassurants et, et optimistes, qui peuvent nous rendre optimistes et ambitieux.
0: Mais qu'est-ce que aujourd'hui euh, l'identité française en
1: 2022
0: voilà. qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, comment on peut la définir euh, parce que bah, moi bon, alors, pro mon problème aussi c'est que comme je habite Paris-Intramuros <rire> J'ai l'impression de, 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 de ne plus être en France et j'ai l'impression que, mais pas, pas, pas que par l'immigration, hein, mais j'ai l'impression que la culture française, même parmi euh, celui qui, qui peut dire qu'il est français depuis X générations, eh ben j'ai l'impression que cette culture s'évapore. Et donc qu'est-ce qu'aujourd'hui être français en 2022
1: Je ne sais pas si elle s'évapore, parce que si on veut prendre cette métaphore chimique, euh, si elle s'évapore, ça veut dire qu'elle disparaît elle change de composition chimique et elle disparaît, moi je pense qu'elle se disperse, et malheureusement une culture, c'est ce que nous avons en commun, donc quelque chose qui est dispersé, par définition nous ne pouvons plus l'avoir en commun c'est un verre d'eau, c'est de l'eau dans un verre, si cette eau n'est plus dans le verre ça devient une flaque d'eau, donc ce n'est plus un verre d'eau, c'est du flaque d'eau. Une culture française qui est dispersée, qui est diluée, ce n'est plus une culture française, c'est quelque chose qui s'est dilué dans autre chose. Et je pense que, alors évidemment, on accuse l'immigration, à juste titre, mais on pourrait remonter un cran au-dessus, on pourrait commencer par euh, condamner l'américanisation, ou le fait que nous sommes de plus, enfin, nous avons pendant longtemps été très sensibles à la culture américaine, notamment par ce qu'on appelle un, par un anglicisme, le soft power, etc. Parce que c'était dans les projets américains, c'était on vient libérer l'Europe, mais à côté de ça, on va faire déferler sur l'Europe nos produits culturels, et de produits de consommation. Donc l'américanisation, qui a été massive après-guerre, euh, a joué un rôle dans le commencement de l'effondrement d'identité française, c'est-à-dire la conscience de ce que nous étions par euh, ce que nos parents nous avions donné. Maintenant, à partir de là, nous allions chercher nos références dans le cinéma américain, dans la musique américaine, etc. Alors que depuis des siècles, nous allions chercher nos références chez nos parents et chez nos grands-parents. Mais avant cela, il y a eu l'éclatement du monde rural avec euh, avec l'exode rural, avec les gens qui, parce que l'industrie a fait que les, les campagnes se sont vidées. Or une vie populaire, une vie de campagne, une vie de village ou une vie communale, c'était l'assurance de consolider une culture. Moi, j'ai vécu dans un petit ville une petite commune de 2-3 000 habitants, on avait euh, l'église, évidemment, le bureau de poste, on avait une mairie, une boulangerie, etc. Et ça, ça a été mon univers pendant dix ans. Tout le monde était heureux là-dedans. Tout le monde était heureux. Et il n'y avait pas d'allogène, il y en avait deux, en fait. Euh, c'était des, des hindous, d'ailleurs. Euh, voilà, l'identité française... Euh, à exister euh, à état de culture justement maintenant elle n'existe plus que par capillarité des tentatives de la faire survivre dans des dans des environnements hostiles mais euh, voilà il faut que euh, je me rappelle plus de ce qu'était ta question, mais tout ce que je peux te dire, c'est que. Qu'est-ce que l'identité qu française Ah oui. Qu'est-ce que l'identité voilà. française bah, C'est quelque chose qui a commencé à dégringoler. Euh, je pense, pour moi, à mon analyse, c'est qu'elle a commencé à, à sévèrement dégringoler euh, avec l'exode rural. C'est quand on a dépouillé la ruralité, on, on a commencé à créer, en fait, à provoquer la mort de, de la culture populaire, parce que les gens qui vivaient en communauté à échelle paroissiale ou communale ou villageoise, ils avaient leur, 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 ouais, leur quasiment, quasiment un écosystème culturel avec euh, leur propres fêtes religieuses, leurs fêtes euh, corporatives, ils avaient le, le saint local également, tu sais, le saint local euh, qu'ils honoraient à certains jours de l'année, etc. Et lorsque euh, ce, ce contexte existait, ça permettait aussi que les familles se consolident, euh, les unes à côté des autres, et puis on transmettait le domaine familial, ou la maison, ou le, le bout de terrain, etc. Et voilà comment on conditionnait la survie d'une culture. L'exode rural a fait que ces choses-là se sont ont, ont explosé. Ça a commencé d'ailleurs avec, euh, même avant, un peu avant, avec euh, le Code Napoléon. Ça, c'est une critique que l'Action française avait formulée à juste titre contre le Code Napoléon. C'est que le Code Napoléon ne prévoyait plus la possibilité pour le patriarche de la famille de tout de tout léguer à, à, à son aîné. Maintenant, avec le Code Napoléon, à partir de là, il, il, a, il a fallu que tous les enfants euh, reçoivent à part égale l'héritage du grand-père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous aviez, mettons, une ferme qui était dans la famille depuis 400 ans, euh, à chaque fois que le patriarche mourait, c'était son fils le plus grand qui en héritait, qui la faisait vivre et qui la transmettait. À partir du code Napoléon, vous avez cette ferme, le patriarche meurt, tous les enfants maintenant veulent leur morceau du gâteau donc on ne peut évidemment pas loger tout le monde parce que chacun veut vaquer ses occupations donc qu'est-ce qu'on fait ben On vend la ferme familiale la ferme ou le, le manoir ou ce que vous voulez qui était dans la famille depuis 300, 400, 500 ans à partir du code Napoléon il a fallu le vendre pour faire une répartition égale auprès de tous les, les héritiers ben ça c'est un début d'éclatement après il y a eu l'exode rural après il y a eu tout un tas de choses quand les télécommunications ont commencé euh, massivement euh, internet j'en parle même pas évidemment toutes ces choses-là donc, l'identité française, qu'est-ce que c'est C'est ce que c'était que avant qu'elle qu ne soit... Qu donc, donc ça, veut toi, ça veut
0: dire que pour toi, l'identité française ne pouvait être
1: que de province euh, et du monde rural Non. Non, non, bien sûr, il y a aussi... Une... En fait, il y avait, pendant longtemps, il y a eu, oui, une identité française, mais il y avait surtout des identités locales, en fait, euh, à l'époque de l'Ancien Régime, évidemment. Mais même après, pendant longtemps, euh, vous alliez dans la ville de Metz, vous aviez des commerces qui étaient spécifiquement messins c'était un commerce de n'importe quoi, c'était la famille Intel, c'était une vieille famille de Messine qui avait ce commerce-là. Et ça valait pour Poitiers, pour Lyon, pour machin, etc. Vous aviez dans chaque grande ville des spécificités typiquement locales, dans chaque région également. Et même ça, avec la, 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 la répartition du territoire en département, la révolution, etc., tout ça, ça s'est un peu éclaté. Et maintenant que vous alliez à Metz, à Lyon, à Poitiers, à Grenoble, à Brest, à Lille, etc., vous allez trouver le McDo, la FNAC, euh, la, 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 les mêmes commerces, en fait, parce que tout s'est universalisé. Il n'y a encore pas si longtemps, toi, Mike, là, tu allais à Metz, tu avais des commerces que tu ne trouvais qu'à Metz. Tu allais à Lyon et tu avais des commerces que tu ne trouvais, et des traditions, et des traditions, et un patois, et une façon de parler, et des expressions qui étaient typiquement locales. Donc, l'identité française, ça a longtemps été un composé de plusieurs identités locales et enracinées on a réussi à faire cohabiter, euh, le, le, sous l'Ancien Régime, on arrivait à faire des choses à peu près correctement, le, la Révolution est arrivée qui a décidé qu'il fallait abolir toutes les spécificités locales pour ne faire plus qu'une identité administrative républicaine française, plutôt républicaine que française d'ailleurs, et ça a été un petit peu le, le commencement de la fin. quoi. Mais moi, j'aime bien l'idée, j'aurais aimé, moi, par exemple, je suis pas contre euh, l'enseignement des, des langues locales, par exemple, si, euh, que dans les, langues, dans les écoles corse, on apprenne le corse, dans les écoles alsaciennes, on apprenne l'alsacien, etc., je pense qu'il faut absolument faire perdurer les traditions et euh, les cultures locales, ça n'empêche pas moi je suis lorrain, je suis fier d'être lorrain à un point que tu n'imagines pas malheureusement il y a une langue lorraine ou un patois lorrain que je ne peux pas connaître, puisque mes parents n'y ont pas été euh, sensibilisés, mes grands-parents oui mais c'est déjà beaucoup trop loin et euh, j'aurais aimé pouvoir euh, communiquer avec mes vieux oncles de Lorraine en, en patois, et ça n'aurait pas fait de moi un moins bon français ou un moins français. Le, le breton qui sait parler breton ou l'alsacien qui sait parler alsacien, etc., ça n'en fait pas de mauvais sujet français. L'erreur, la grande erreur à mon avis, l'une des grandes erreurs de la, de la Révolution et de la République, ça a été de croire qu'on ne pouvait pas être alsacien et français, corse et français, et qu'il fallait être seulement français. Euh, je pense que c'est une erreur, parce qu'on a Mais bien vu maintenant que... Ça. Lorsque, tu sais, je pose cette vous...
0: question parce que euh, je vais forcément arriver sur l'assimilation. Et est-ce que euh, toi tu crois dans l'assimilation Et déjà, première question. Et deuxième chose, est-ce que euh, si tu y crois, quand on s'assimile, on s'assimile à quoi C'est pour ça que je te posais la question qu'est-ce qu'être français C'est-à-dire, si on doit s'assimiler, c'est euh, à qui à quoi doit-on s'assimiler Si on peut s'assimiler, évidemment.
1: Ben, sur le sujet assimilation contre intégration, par exemple, s'assimiler aujourd'hui, je ne sais pas à quoi on peut s'assimiler, puisque ce que nous disions, ce que je disais à l'instant, c'est que la culture française est complètement dispersée et qu'elle n'est plus une culture française capable d'amalgamer. Donc, y a, je vois quelqu'un qui arrive en France demain, je ne vois pas à quoi il peut s'assimiler. À la limite, il peut s'intégrer et s'intégrer à quoi À un modèle administratif qui est la République. Donc, évidemment, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas la, c'est pas terrible. Donc, la question de savoir s'il faut plutôt l'assimiler, je vois que c'est une question qui se pose encore dans les partis de droite Mais institutionnelle. Mais oui, c'est pour ça que euh, je te la pose... La
0: Zemmour question est parce que
1: euh, Zemmour en a fait un, un porte-étendard. Bien sûr, mais ça, je pense que Zemmour se, se trompe sur ce sujet-là, parce que savoir s'il faut assimiler ou intégrer, c'est un combat d'arrière-garde. L'état actuel de la France, l'état culturel et migratoire de la France, fait qu'on ne peut ni intégrer, ni assimiler, tant qu'on n'aura pas ramené la culture française, lorsqu'on n'aura pas rétabli une situation où la culture française est largement majoritaire et largement dominante. Là, il y aura quelque chose à quoi s'assimiler, à quoi s'intégrer. Et lorsque nous aurons fait ça, nous pourrons effectivement autoriser que des gens qui, par amour sincère de la France, s'installent chez nous, s'assimilent à ce qui sera la culture française rétablie. Mais la proportion des gens qui feront ça sera obligatoirement très réduite. Il est impossible que cela puisse représenter 30, 20 et même 10 c'est beaucoup trop, mais par euh, capillarité, il y a toujours moyen. Moi, je ne suis pas pour... Euh, euh, et rétablir, enfin pour établir un Reich blanc ou je ne sais quoi, enfin je sais qu'il y a des gens, pas forcément des Africains mais des, des Asiatiques, il y a aussi des, des, des Nord-Américains qui aiment sincèrement la France et euh, de toute façon euh, les mouvements individuels à échelle de l'individu ou de la famille qui se déplacent d'un pays à l'autre ça existe depuis la nuit des temps, ça on ne l'empêchera jamais de toute façon, puis est-ce que c'est souhaitable Je ne pense pas non, ce qui, ce qui n'est pas souhaitable c'est le, le rat de marée migratoire, ce qui n'est pas souhaitable c'est que la proportion des migrés dépasse un certain pourcentage de la population il s'agit de définir quel serait le pourcentage idéal. Là, je pense qu'on est atteint des pourcentages qui n'ont plus aucun sens. Il faudrait le ramener à un pourcentage beaucoup plus fin lorsque l'on aura rétabli une, une, une identité française cohérente et lorsqu'il y aura quelque chose à quoi s'assimiler. Mais ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de sauver Mais la France et c'est de redonner pas. aux Françaises qui... Pardon
0: Mais est-ce que ça ne signifie pas que euh, les droits euh, en fin de compte, ils, ont, ils se sont dit « Bon, ben, en réalité, euh, on reste en l'État » Et le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est cette forme, forme d'assimilation oui. dont on parle. Est-ce qu'en voilà, oui, est ben que, oui. réalité, on n'a pas baissé les bras
1: les, les gens qui soutiennent cette position, ce sont les partis de droite institutionnelle dont on vient de parler, LR encore un petit peu, qui essayent, Zemmour, etc. Mais moi, mon point de vue à moi, c'est que ces partis de droite institutionnelle on sont déjà complètement largués par la réalité, en fait. Euh, ces gens qui vivent dans les milieux politiques et donc assez proches des milieux financiers des milieux culturels mondains, des milieux médiatiques, etc., sont déjà déconnectés. Même lorsqu'un homme politique de droite dit quelque chose qui va dans mon sens, je pense qu'une horloge en panne donne la bonne heure deux fois par jour. Donc, ça peut lui arriver de dire quelque chose de vrai et qui ressemble à la réalité. Mais est-ce que vous pensez qu'un retaillot, ou qu'un Sciotti a encore un pied dans le réel Mais non, ces gens vivent dans une bulle différente. Le monde politique, toi, tu, tu l'as approché, tu sais que c'est une bulle. Moi, quand j'étais proche de, de certaines... Personnes de très haut placé. C'est un exemple, enfin, c'est une anecdote que je, je, je donne tout le temps. Ces gens-là, ces politiques, sont entourés de valets, de serviteurs. Il y a des greffiers qui leur ouvrent les portes, qui viennent leur mettre un sucre. Mais quand on a ce genre de rythme de vie où vous avez un greffier, euh, qui vous ouvre la porte, qui vous la referme derrière vous, vous avez un chauffeur et qu'on vient vous mettre votre sucre dans votre café, etc., vous n'avez plus aucun contact avec le réel. Donc, même les gens comme Ciotti, etc., qui des fois font des sorties un petit peu roublardes sur l'immigration, ils n'en savent rien de ce qui se passe. Et lorsqu'ils continuent à nous parler d'assimilation, d'intégration, ils sont déjà largués et ils font la démonstration qu'ils sont largués dès l'instant qu'ils prononcent les mots intégration ou assimilation. Donc, ils sont largués. Le, le, le futur, ce sont les gens qui pour le moment ne sont pas encore dans les parties institutionnelles, mais qui sont amenés à prendre le relais euh, le plus vite possible. Mais euh, ces gens-là, moi, moi le débat assimilation-immigration, ça n'a aucun, aucun sens en fait. Euh, moi c'est comme si vous étiez sur une zone qui vient d'être nucléarisée par une bombe atomique, et euh, vous avez euh, deux spécialistes de la, de la nature qui disent « est-ce qu'on va planter plutôt des roses ou plutôt des tulipes ?» Moi j'arrive, je lui dis « mais monsieur, le sol est radioactif, ni les roses ni les tulipes ne pousseront ». Votre débat, vous parlez du sexe des gens. Là, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire. Là, la France, c'est en train de se transformer en une espèce d'énorme c'est un carnage, et vous avez encore des politicards qui viennent nous dire, mais les prochains arrivants, est-ce qu'on va plutôt les assimiler ou les intégrer Mais mon gars, mais il y a, le, ce débat ne se pose pas. D'abord, il faut redresser la France pour assimiler quoi que ce soit, qui que ce soit, quoi que ce soit. Ce débat, c'est un débat d'arrière-garde, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord sauver la France. et Lorsqu'elle sera sauvée, on discutera de ces, de, 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 de ces sujets-là, mais pour l'instant, c'est des sujets, pour moi, c'est de, de la politique de... Oui, mais ça veut de, dire de, que de la France fait.
0: ne peut pas être sauvée de façon institutionnelle et par les partis,
1: aujourd'hui. Ah bah, ça c'est encore un très très vaste sujet aussi, effectivement, moi je pense que la voix des urnes est de toute façon euh, bouclée, je pense que, pour reprendre un mot que Anatole France avait mis dans la bouche d'un de ses personnages, la République gouverne mal, mais se défend bien, c'est-à-dire que la République est capable de faire des erreurs et de créer des situations euh, extrêmement complexes et dramatiques, mais on n'arrive jamais à la faire chuter, parce qu'en fait elle se défend bien, parce qu'il y a un système qui fait qu'elle se défend bien, etc. Donc... Euh, elle n'a pas envie de perdre tout ça. Donc, évidemment, si, si nous, on arrive avec une, une proposition politique radicalement différente de ce qui est en train de se faire, on va mettre beaucoup de gens au chômage, on va mettre beaucoup, on va désillusionner beaucoup d'idéalistes, beaucoup d'affairistes également qu'on va ruiner. Ces gens-là n'ont pas l'intention de se laisser ruiner et désillusionner. Donc, si on s'approche trop près de l'urne et si les bulletins que nous avons mis dans l'urne sont un peu trop nombreux, ils trouveront le moyen soit d'invalider un vote, soit de contester un vote. Et s'ils n'y arrivent pas, ils feront de toute façon un brouhaha médiatique permanent. Ils saisiront les instances internationales et la Ligue des droits de l'homme et il y aura des sanctions, etc. Donc, je pense que la voie des urnes, il faut quand même continuer à pousser dans ce sens-là parce que de toute façon, il faut jouer toutes les cartes que nous avons. Nous n'avons pas beaucoup, mais même la voie des urnes, il faut essayer. C'est pour ça que les gens qui se vendent d'être des abstentionnistes, pour moi, c'est une gaminerie. quoi C'est une gaminerie pour faire le malin. Il faut aller voter. Moi, je, je vais voter même si un peu la mort dans l'âme, je sais qu'il y a une chance sur mille que ça, 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 ça porte ses fruits, mais il faut de toute façon le faire, parce que les gens qui nous gouvernent ont aussi peur des résultats, euh, de certains résultats, et il faut à un moment donné leur faire peur. Pas peur dans le sens où ils se sentent menacés, mais il faut leur montrer qu'il y a une, une grogne qui qui, qui, qui monte et euh, pour, pour, pour éventuellement euh, au moins commencer à les tempérer dans leur folie, notamment migratoire, économique, etc. Mais... Allons voter parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Continuons à faire tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux et à force, et c'est ce vers quoi nous tendons, nous allons réussir à faire tomber une digue. Mais euh, je ne pense pas que demain, même si euh, Marine Le Pen avait gagné euh, l'année dernière, enfin, l'année dernière, avait gagné l'élection présidentielle, euh, voilà. Euh, le problème, c'est que tant que la France est dans l'Union européenne... Euh, on voit bien, dès qu'un pays de l'Union Européenne, euh, même lorsque son dirigeant est démocratiquement élu, il y a tout de suite une, une salve de sanctions qui s'abat. On a vu sur la Hongrie, la Pologne, euh, là, il y a eu des menaces sur l'Italie, etc. Euh, là, on est dans un carcan pour l'instant, donc on est enfermé. Euh, ça va être quand même très difficile. Euh, là, ce qu'il faudrait, c'est... Euh, idéalement, hein, évidemment, je n'appelle à rien, parce que ce serait illégal, mais ce qu'il faudrait, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus euh, viril, en fait, qu'une qu qu élection. Bah justement, j'ai euh, une euh, question
0: ça. de clown intelligent qui a mis 10 euros, bah, on le remercie, donc... Euh il pose la question, mais je ne vais, vais pas lire la question entre euh, ce qu'il a écrit entre parenthèses parce que je pense que YouTube n'aimera pas. « Cher Jonathan, vous planez par idéalisme sans un autoritarisme fou. » Vous lisez ce qu'il a écrit. « Vous n'aurez pas une France redevenue blanche et catholique. Non » Non, pour interrogation Est-ce que justement, oui, il, faut euh... sortir, il faut sortir de, pour être, on va dire, plus politiquement correct sur cette, cette question, est-ce qu'il faut sortir de la démocratie pour euh, peut-être sauver la France
1: et revenir ben en fait, à je... une
0: forme de, de dictature peut-être
1: En fait, je ne comprends pas la question pourquoi je suis accusé d'idéalisme, mais je pense qu'il était en train de l'écrire et il l'avait envoyé au moment où j'étais en train de dire que la voie des urnes, de toute façon, je pense qu'elle est bouchée et qu'il faudrait en passer par des mesures un possible, petit peu plus viriles. Vrai. Donc ça répond un peu à la question, je, je suis pas idéaliste, je, je, je suis en train de dire que on vote parce que c'est l'un des moyens de nous exprimer, mais on ne vote pas en, en nous imaginant qu'on va renverser le pouvoir comme ça. Je suis en train de dire que si on voulait renverser le pouvoir, il faudrait en passer par des méthodes beaucoup plus euh, physiques et beaucoup plus… C'est-à-dire, euh, il,
0: voilà. il faudrait aller au putsch, au coup d'État
1: un putsch, au coup d'État, c'est compliqué parce qu'un putsch ou un coup d'État, par définition, ça se fait à l'intérieur du régime. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens aujourd'hui à l'intérieur du régime. Mais si demain, honnêtement, hein, ça répondra peut-être à la question de l'autoritarisme, de si demain, vous avez une fraction de l'armée qui décide que ça commence à bien faire et qui décide de bouter euh, le petit Macron en dehors de l'Élysée, je ne crierai pas au scandale, quoi. c'est sûr et certain. Et moi, je pensais pas à un putsch parce que j'ai peu d'espoir, parce que justement, c'est ce que je disais, la République euh, se défend très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se défend bien C'est qu'au poste stratégique, elle met que des amis qui lui sont acquis y compris parmi les généraux, il hein. ne faut pas se leurrer, hein. les généraux, quand vous arrivez à 2, 3, 4, 5 étoiles, euh, c'est politique, et euh, <rire> il faut pas trop attendre de choses, même si des fois on a envie de rêver, mais bon, euh, non, moi, je pensais aussi peut-être à des choses, des mouvements révolutionnaires, là, la rue qui prend le pouvoir, qui renverse tout, et qui oblige à des, des situations exceptionnelles, ça s'est déjà vu dans l'histoire, ça s'est déjà vu à l'époque contemporaine dans d'autres pays, euh, ce pas l'option la plus euh, probable, mais tout est possible, on a vu avec les gilets jaunes, euh, il manquait plus grand-chose pour que ça, ça prenne vraiment euh, très très fort. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les CRS en face, euh, je crois que euh, du côté des ministères et des, en, et, des, et des cabinets, il y en a quelques-uns qui ont commencé à serrer les fesses. Ben, parce je vais t'avouer une savoir. chose, euh,
0: pour avoir fait les gilets jaunes, dont la pre le premier jour des gilets jaunes, euh, je pense que le premier jour des gilets jaunes, ce n'est même pas les CRS, les gendarmes, les machins, parce que lorsqu'on a, on a traversé euh, l'avenue des Champs Élysées jusqu'au rond-point, puis jusqu'à la place Beauvau, c'est-à-dire la place Beauvau, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est le ministère de c'est face à l'Élysée quasiment. Voilà, il y a quoi, il y, a, il y a 50 mètres, même pas. Enfin, c'est la place. D'ailleurs, c'est la place Beauvau, c'est la place qui, qui, est, euh, qui coupe euh, euh, Faubourg Saint-Honoré. Bon. Eh bien, euh, ce jour-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de flics, enfin, très peu de flics, il y avait 10 000 personnes. Je pense que les gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils se sont dit, tiens, ben, on est où là Et puis, ils se sont barrés à la fin, ah, euh, sans oui, oui, avoir oui. une conscience politique à ce moment-là. Et je pense que si les gens avaient été énervés, oui. je crois qu'il n'y aurait plus eu M. Macron. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es repassé depuis euh, Foubault-Saint-Honoré, euh, il y a l'Élysée a construit deux barrières ce qu'il n'y avait pas avant. Mmh. mis deux barrières mmh. euh, au Saint tonnerre c'est-à-dire devant l'Elysée. Oh, oui, oui. D'ailleurs, ça a flingué le commerce local. Euh, merde, ah, ouais. bah, oui, bah, ça veut dire que...
1: Bah, voilà, une con... Je pense que ces deux barrières sont une conséquence de ce que tu viens de nous évoquer. Ils ont eu peur. Oui, ils ont eu ils très ont peur. peur. Et d'ailleurs,
0: je vais te dire une chose, et, et c'est ce, ce fameux débat dont les gens ne veulent pas, veulent pas me croire, parce que pour les gens... Et d'ailleurs, je te poser la question. Pour toi, est-ce que euh, c'est un plan qui est fait sciemment est-ce qu'il y a une volonté euh, écrite de nuire ou est-ce qu'on assiste à une, à une idiotie euh, du pouvoir Et ça, pour le coup, euh, les gens sont persuadés que c'est quelque chose qui est sciemment fait. Euh, ceux que j'interroge souvent me disent, par exemple, j'ai interrogé M. Oberton euh, la semaine dernière, il m'a dit « Ah non, c'est la connerie du pouvoir. Toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il en est ?»
1: Je suis assez proche de ce que vient de te répondre Oberton, je pense qu'en réalité parmi les gens qui aujourd'hui tirent les ficelles il y en a, il y a une fraction de gens qui sont convaincus politiquement idéologiquement et presque mystiquement par leur délire mondialiste et européaniste, je pense que européiste, je pense qu'il y a une fraction de gens qui le pensent vraiment puis il y a les autres qui viennent par mimétisme qui ont compris que la fraction que je viens de citer ont tous les leviers de pouvoir. Donc, si on veut s'approcher du levier de pouvoir, si on veut son petit siège, si on veut sa petite investiture, etc., il faut parler comme son maître. Euh, le, le, le problème, enfin le problème, si tu veux, ce, 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 ce n'est pas que 10 millions de Français pensent qu'il faut dissoudre la France. Il suffit que 1000 Français le pensent. Si ces 1000 Français-là sont au poste du commande, de commande institutionnelle, diplomatique, euh, juridique, etc., et médiatique, c'est tout on tient un pays avec 10 000 personnes, et en fait, on le tient même avec 1000 personnes. En fait, je pense même qu'on le tient avec 50 personnes. Et je crois même que la démonstration du Covid, avec les conseils restreints, où ils étaient même pas une dizaine là-dedans, je pense qu'à 10 personnes, on tient le pays. Parce qu'on sait qu'il y a toute une logistique policière, etc., qui va suivre, etc. Donc, le problème des, des gens, c'est que ceux qui sont vraiment, les, malheureusement, ceux qui sont vraiment engagés dans un processus de dissolution de la France, ont les leviers de commande pour le moment. Et tous ceux, il y a tous ceux qui viennent s'agglomérer autour, euh, les seconds couteaux, les, les petits politicards de plateau télé, euh, les gens qui courent après des investitures parce qu'ils veulent être députés, et qui y arrivent d'ailleurs. Euh, tous les, les, les starlets qui s'expriment se, qui, qui dans les médias, vous pensez que lorsqu'une starlette s'exprime dans les médias pour dénoncer ceci ou cela, vous pensez qu'elle a une conscience civique, euh, morale, politique, etc. Non, elle sait ce qu'il faut dire parce qu'elle sait que dans les médias, le discours est balisé et il faut dire ça pour continuer de passer dans les médias parce qu'ils ont vu, ces gens-là, que quiconque sortait du discours imposé par les médias n'était plus invité dans les médias. On, même des grandes stars, des gens comme Bigard, par exemple, a cessé d'être invité comme il l'était avant à partir du moment où il est sorti du récit obligatoire. Donc tous ces gens ils sont pas fous. ils disent Moi, j'ai des disques à vendre, j'ai des livres à vendre, j'ai un film à promouvoir, euh, j'ai des spectacles, à, des tickets de spectacle à vendre, etc. À un moment donné, je suis sur un plateau télé, on me tend un micro. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de ce député RN contre ce député noir Qu'est-ce que tu veux que le mec dise Il va pas dire ah non non mais il a eu raison, qu'il retourne en Afrique. Jamais il dira ça. Il dira ah ouais c'est scandaleux, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de la déclaration antisémite et de la déclaration misogyne de machin Est-ce que vous pensez des violences les, les questions sont, sont posées pour rien parce qu'on sait déjà ce que les gens vont répondre parce que tout est donc je pense qu'Oberton a raison, il y a un moment donné, il y a des gens qui ont vraiment une idéologie, qui tiennent le pouvoir, et il y a tous les gens qui viennent autour et qui viennent butiner, euh, qui n'ont pas de conviction profonde ou qui finissent par se convaincre qu'ils pensent comme leur maître, c'était pas forcément vrai au début, mais euh, le méthode Coué fait qu'à un moment donné, on croit dans ses propres mensonges, et c'est pour ça que le système tient, parce qu'il y a 5%, 5 d'idéologues et 95% de gens qui font du mimétisme par soif du pouvoir, par soif des médias, parce qu'ils ont envie des caméras, ils ont envie des micros, ils ont envie des spots lumineux, et euh, ces gens là euh, on leur fait dire tout ce qu'on veut, ces gens n'ont aucun courage, et ça vaut pas seulement pour les starlets avec des QI de 80, ça vaut pour les gens qu'on voit sur les plateaux télé, qui sont présentés comme des philosophes, des universitaires, des présidents d'instituts de, de sondage, euh, qui sont présentés comme des chroniqueurs, des éditorialistes, donc on pense que ce sont des gens qui ont une culture un petit peu plus développée, mais vous remarquerez que ces gens, 99% disent la même chose sur tous les sujets, donc j'aimerais savoir comment c'est possible, je pense que statistiquement, il est impossible lorsque vous réunissez 200 personnes au hasard, qu'elles aient toutes la même opinion sur tous les sujets, donc à partir du moment où on avait vérifier que tous ces gens ont toujours la même opinion sur tous les sujets sensibles, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour être là. Parce que statistiquement, il est impossible que toutes ces personnes pensent la même chose alors qu'elles auraient été choisies par hasard. Elles ont été choisies parce qu'elles valident le discours ou parce qu'on sait qu'elles ne s'opposeront pas au discours, parce qu'il faut se conformer à une ligne. Donc, je pense qu'Oberton a plutôt raison, ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des gens qui pensent vraiment qu'il faut dissoudre la France, qu'il faut la noyer. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui sont vraiment fanatiquement anti-chrétiens et qui veulent un monde univers. Euh, George Soros, euh, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Karl Schwab, là, euh, Schwab, euh, je ne sais plus. Claude Schwab. Ces gens-là ouais, gens existent, hein, ils existent. Ils existent et ils ont du pouvoir et ils ont de l'argent. Lorsque ces gens-là n'auront plus si de pouvoir et plus d'argent…
0: Mais alors, si les gens qui nous regardent pensent qu'en effet, euh, ce n'est pas des abrutis, mais que c'est euh, un plan imaginé par des euh, super génies. Est-ce que, est que déjà, nous-mêmes, et j'ai mis en globe, et nous-mêmes, ne nous, nous, nous nous rentrons pas dans une forme de soumission face à un système
1: Pour répondre à cette question qui va permettre de répondre à celle d'avant aussi, c'est que euh, rien n'est plus mauvais pour un secret que d'être partagé par trop de gens. Si c'était un plan, si tous les gens qui valident ce plan étaient en fait dans le coup, ça voudrait dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens, des milliers de gens, tous les tous les gens que j'ai cités, toutes les stats, etc., qui sont dans le coup. Il n'y a aucune chance. Euh, un, un secret qui serait partagé par autant de gens, ça fait longtemps que ça aurait fuité, en fait. Donc, là, c est, c est, pour moi, c'est la démonstration que c'est pas un complot de type où tous ces gens-là se réunissent entre eux et dire, bon, alors demain, on va chez Hanouna, on va dire ça, 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 on va bien les avoir. Et puis tout le monde dit, ouais, d'accord. Et puis à la fin, ils communient dans une espèce de, de rythme maçonnique, etc. Ces choses-là existent. Ces choses-là existent. Mais c'est ceux qui participent à ces événements-là ouais, ou à ces conciliabules, c'est 5% ou peut-être même moins de ceux qu'on voit dans les médias. Tous les autres font du mimétisme. Mais du coup, d'avoir voulu répondre à ça, j'ai oublié quelle était ta question.
0: Bah, justement, est-ce que est-ce que ce n'est pas une excuse enfin, est -ce que, Un, est-ce que ce n'est pas une façon de, de se soumettre Deux, est-ce que ce n'est pas aussi une excuse euh, de ne pas agir en se disant « Oui, mais attendez, si nous agissons, nous avons des gars qui ont des super euh, cerveaux, euh, qui ont 10 coups d'avance, et en fait, euh, ils, ils gagneront quoi qu'il arrive. »
1: Je pense qu'ils ont dix coups d'avance, mais c'est pas parce que ce sont des gros cerveaux. Ils ont dix coups d'avance parce qu'ils ont entre les mains tout l'appareil institutionnel. Ils ont entre les mains euh, tout l'ordre policier. Ils ont entre les mains les lois. Ils ont, enfin, voilà, euh, vous savez, euh, c'est pas la première fois que. On peut constater que sur un champ de bataille, par exemple, le général en chef, c'est le plus gringalet de la bande. Lui-même ne sait pas tenir son épée, mais il est entouré de gens qui sont à son service et qui savent la tenir, en fait. Donc, euh, c'est évident qu'ils ont dix coups d'avance parce qu'en fait, ils, non seulement eux, ils sont organisés et ils ont toutes les cartes en main. Nous, on est désorganisés. Pour le moment, on est relativement désorganisés et puis surtout, on est sidérés par ce qui est en train de se passer. Eux, ils organisent ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ça qui leur donne une avance pour nous. Nous, on subit au quotidien ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé en l'espace de deux ans, ça nous est tombé sur le coin de la figure. Euh, il nous a fallu du temps pour nous prendre conscience de ce qui nous arrivait, la tyrannie sanitaire, le, le délire George Floyd à l'été 2020, où on a vu subitement, du jour au lendemain, des gens s'en prendre au statut et mettre le genou par terre, etc. Déjà, il y a un temps où on voit ce qui se passe, on se dit, mais c'est vraiment en train d'arriver, ça. Mais eux, ils sont préparés à ça, puisque c'est eux qui ont fait en sorte que ça arrive nous on subit donc on a par définition on a toujours un coup euh, en arrière par rapport à eux enfin ils ont toujours un coup d'avance et lorsqu'ils comme, comme eux ils sont organisés et puis que ça dure depuis un petit moment euh, oui mais pour répondre à ta question parce que là je viens de, de me souvenir de ta question non c'est pas une excuse qu'on se donne pour ne pas agir puisque malgré tout on agit tout ce qu'on fait, on parle autour de nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toutes les cartes en main. Nous, on n'a pas l'armée avec nous, on n'a pas la police avec nous, on n'a pas la possibilité demain de déferler sur l'Elysée. Tout ce qu'on a, c'est nos petits doigts que l'on peut faire pianoter sur nos petits claviers pour faire des statuts sur les réseaux sociaux, faire de la vidéo, faire de l'interview, faire de l'analyse, faire remonter des observations, c'est déjà énorme. Je pense qu'en l'état actuel, on fait tout ce qui est en notre pouvoir et qui est encore euh, légal et qui peut être exercé sans nous emmener en prison. Quoi. Mais euh, je ne pense pas qu'on ne on se cherche pas d'excuses pour ne pas agir. Hein. Bon, ceux qui se cherchent des excuses pour ne pas agir, ce sont ceux qui pensent ou qui feignent de penser ou qui ont fini par se faire croire que c'est en votant qu'on allait changer la situation. Là, je pense que ces gens-là, qui, qui misent tout sur le vote, sur l'élection, eux, je pense qu'ils sont dans une, dans une stratégie qui consiste à se donner bonne conscience et à attendre que ça se passe. Parce que quand ça marche pas en 2017, bon bah on revotera en 2022. Bon ça n'a pas marché en 2022, on, on revotera en 2027. Et à chaque fois c'est des échéances, c'est plusieurs années, ça dure, et dure. Et ils pensent qu'il y a que ça qui peut nous sauver. Nous on a, on a, on a depuis longtemps, on a compris que l'élection c'était une option parmi d'autres, une carte qu'on essayait de jouer. Si un jour elle tombe, tant mieux. Si un jour elle tombe pas, tant pis. Au moins on aura essayé. Mais on est actif à côté. Donc. Euh, euh, faut pas, mais faut pas parlé, être.
0: Bien sûr, mais tu as parlé de désorganisation euh, de notre camp. Euh, comment, justement, euh, permettre cette organisation pour, Comment s'organiser Comment faire pour qu'on fasse masse euh, plus qu'on ne peut le faire actuellement
1: oui, ben c'est ouais, dur de s'organiser, en fait, et tu remarqueras que les grands mouvements historiques, euh, le bolchevisme également, la Révolution française, alors là, surtout la Révolution française, au début, il y avait des tergiversations, des oppositions, des contradictions, et que celui qui a fini par l'emporter, c'est celui qui avait la main sur la guillotine, donc ça répond aussi à la question de l'internaute de tout à l'heure, oui, c'est à un moment donné, c'est l'autoritarisme qui s'impose, euh, à un moment donné, Staline, il a fait le ménage autour de lui, à un moment donné... Euh... Euh, Robespierre, il a fait le ménage autour de lui. À un moment donné, De Gaulle a fait le ménage autour de lui dans un genre différent, évidemment. Mais euh, il faut, il faut en passer par là. Mais tous les mouvements d'opinion y compris lorsqu'ils sont partagés par beaucoup de gens, il y a toujours à l'intérieur du mouvement d'opinion des chapelles parce que lui euh, sur l'économie il est plus libéral que lui donc ça fait déjà une chapelle différente et lui il pense que bon l'avortement c'est pas bien mais bon euh, maintenant c'est un acquis bon l'autre pense que non donc ça fait encore une chapelle différente et on est en train de nous de se diviser sur des des sujets qui sont pas des sujets secondaires attention ce sont des sujets très importants mais à un moment donné il faut prendre conscience que il y a euh, une, il y a un sujet qui devrait nous réunir tous, en fait. Et la difficulté, c'est effectivement de réunir tous, de réunir tout le monde, y compris dans notre famille d'idées, entre guillemets où les caractères sont assez forts. Parce que dans notre famille d'idées, chez les contestataires du système, les caractères sont forts. Et le fait que nous soyons des contestataires du système, c'est la démonstration de la force de notre caractère. Parce que si nous n'étions pas forts de caractère, nous serions des golems macronistes, par exemple le fait que nous soyons en dehors de tout ça prouve que nous sommes forts de caractère. Donc, ça veut dire que notre milieu est fatalement habité par des gens qui sont forts de caractère. Je pourrais citer plein de gens qui sont forts de caractère, des gens connus. Donc, c'est difficile lorsque des gens sont forts de caractère, avec des tempéraments euh, solides, etc., de les mettre à la même table et de se dire « il n'y en a qu'un qui pourra être le leader, qui sera-t-il » Parce qu'aucun ne veut que ce soit l'autre. Donc, il y a des positions de chapelle, personne ne veut, euh, ne, ne, ne veut, ne veut abandonner un pied de terrain, etc. Donc, c'est ça qui, qui est difficile. Mais... C'est pas propre à nous, hein. euh, Mike. La Révolution française, le bolchevisme, Je te reprends les deux exemples-là. Ça a commencé pareil. Ça aurait pu partir en autre boudin, mais à un moment donné, il, y en a, il a tapé du poing sur la table et il a guillotiné les autres. Alors, je pense pas qu'il faille guillotiner les autres, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui, qui, qui se mette devant et puis que. Mais ce sera très difficile. Ce sera très, très, et très et difficile parce que nous sommes un conglomérat de caractère fort. Et c'est ce qui nous, c'est ce qui nous caractérise d'ailleurs. Et c'est ce qui fait -ce malheureusement
0: en fait, on, on doit attendre, parce que ça c'est l'histoire de France, on doit attendre la personne idoine
1: mmh. Justement, non. Parce que l'attente de l'homme providentiel, ça c'est encore... Ça c'est vieux comme le monde en politique hein, d'attendre l'homme providentiel. Je pense que tous ceux qui ont attendu l'homme providentiel en politique ont été déçus, sauf les macronistes. Mais alors, si l'homme providentiel, c'est Macron, euh, je suis bien content de pas l'attendre. Est-ce qu'on doit attendre l'homme providentiel Non. Comme je dis, j'en reviens un petit peu à mon... À mon mon apparent pessimisme, mais qui est en fait un fatalisme, c'est que pour l'instant, on doit faire avec ce qu'on a. Euh, et, et on n'a pas d'homme providentiel à nous mettre sous la main. Il y a beaucoup de gens dans nos milieux, parmi les gens qui sont les plus exposés, que j'apprécie, à titre humain, à titre personnel, même à titre politique, mais euh, que je ne vois pas être demain euh, général en chef, par exemple. Où, euh, par, exemple qui tu les... vois par,
0: par exemple, de qui tu parles là Des, Les papasito, gens comme ça, ou d'autres, peut-être Non.
1: Alors, je parle pas de Papacito et je pense pas que Papacito ait l'intention de, de prendre non, mais, la tête d'un mouvement. Papacito,
0: ça pourrait être
1: un autre mais nom. Hein. Oui, bah euh, là, tu vois, je suis incapable de te donner un nom. Justement, c'est bien le problème, c'est que j'en je, vois beaucoup qui ont des qualités, qui sont, qui leur sont propres et qui font le travail là où il faut le faire. Papacito, il fait ce qu'il a à faire dans son genre. Euh, il il dévergonde beaucoup de gens euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il décomplexe beaucoup de gens sur la politique. Euh, Pierre-Yves Rougeron, euh, dans un style tout à fait différent, fait ce qu'il a à faire lui aussi dans son genre. Euh, D'autres gens le font euh, et finalement, euh, chacun est utile à sa place. Mais à un moment donné, euh, il va falloir qu'on se mette tous sur la même place. Et si qu'est-ce qui fait que Pierre-Yves
0: Rougeron n'est pas le, le grand général en chef, par exemple Je prends lui ou un autre, hein, bon que je sais, Les gens du cercle euh, euh, du cercle de Périve Rougeron ne m'en tiennent pas rigueur. Hein.
1: Bah, il n'est pas le général en chef et il n'est pas amené à l'aide parce qu'il est très clivant et il divise beaucoup, y compris chez nous, en fait. Euh, probablement parce qu'il a aussi des idées arrêtées qui ne plaisent pas à tout le monde, qu'il n'a pas une ligne doctrinale euh, impeccable aux yeux de tout le monde. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On, on va toujours chercher le point qui fait que on va... le problème de nos milieux, mais je pense que c'est le problème des milieux politiques du maire général c'est qu'on va chercher chez l'autre le point qui nous fait diverger de lui plutôt que le point qui nous fait nous rapprocher de lui. Après, Pierre-Yves Rougeron, euh, moi, le, le souvenir que je garde euh, de lui, là, notamment, c'est euh, lorsqu'il avait pris la parole à la tribune, littéralement à la tribune, dans une manif de Philippot, donc c'était contre le pass sanitaire, ouais. euh, où il avait été excellent. Il avait été excellent. Je ne le trouve pas forcément excellent en vidéo, euh, dans, dans ses monologues, parce que, tu sais, il est très... Euh, Très académique dans sa façon de parler, etc. Bon, on finit par s'habituer en l'écoutant, mais euh, ça peut être ra rapidement euh, dérangeant pour beaucoup de gens. Par contre, quand je l'ai découvert en tant que tribun, c'est-à-dire, quand euh, je retrouve la vidéo, je ne sais pas si tu vois à quelle vidéo je fais allusion, où à un moment donné, il dit, en parlant de la macronie, il y a des gens qui ne s'arrêtent que lorsqu'on les arrête. Et il avait parlé quelques minutes comme ça, c'était puissant. Chaque mot était parfait, l'intonation était bonne, et je me suis dit, là, Rougéron, il y a peut-être quelque chose à exploiter en chauffeur de, de, de foule, mais chauffeur de foule, ce n'est pas dans le sens péjoratif, hein. euh, en tribun, plutôt. En tribun, il, il m'a l'air d'être potentiellement excellent. Peut-être qu'il devrait euh, exploiter cette fibre-là. Mais voilà, après, euh, voilà, il y a plein d'autres gens. Oberton me paraît très bien, mais, euh, mais tout le monde mais, est très bien à son échelle. Enfin, que tu pas, en fait,
0: moi, j'en ai parlé avec euh, Bernard Monod, l'économiste, et il m'a dit, mais en fait... Euh, quelque chose peut-être très juste, c'est en fait c'est les circonstances qui font les gens et, et rien ne se passera tant que euh, la circonstance ne viendra pas. Euh, lui, bon, comme il est économiste, il parle d'une faillite totale de l'État. Donc lui dit euh, voilà, tant qu'il y aura pas une faillite de l'État ou un événement particulier, et eh ben bien. Euh, la personne ne sera pas encore là parce que c'est pas c'est pas les gens qui créent le, le, le
1: qui créent la circonstance. Ouais, c'est intéressant, mais c'est pas faux. En plus, c'est vrai que sans les événements révolutionnaires, Mara aurait continué d'être un petit médecin dans son coin. On n'en aurait jamais entendu parler. Euh, sans les événements algériens, euh, ben, déjà sans les événements de la guerre, on n'aurait jamais entendu parler de De Gaulle, c'est pas De Gaulle qui a provoqué la guerre mondiale, mais euh, le fait que la guerre mondiale survienne, ça a permis de faire émerger un personnage, donc effectivement les circonstances qui à un moment donné sont multifactorielles, qui ne dépendent de personne en particulier, c'est-à-dire qu'elles dépendent de tout le monde, d'une association d'événements, d'une association de un enchaînement d'événements de, 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 qui finit par créer une situation qui échappe un peu à tout le monde. Et effectivement, c'est dans ces moments-là, mais c'est souvent ça, dans les moments de crise, dans les moments de guerre, dans les moments de tension extrême que les, 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 les caractères émergent. Et peut-être que parmi tous les gens que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités, mais auxquels on pense, pour l'instant, il n'y en a aucun qui nous paraît pouvoir sortir euh, de de de... de de la foule et de devenir la lumière des autres, mais peut-être que si demain les circonstances étaient vraiment exceptionnelles et puis catastrophiques, voire apocalyptiques, peut-être que l'une de ces personnes auxquelles on ne pensait même pas, serait capable de se révéler comme étant le meilleur euh, le, le meilleur d'entre nous, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est tout à fait possible. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec la remarque de ton interlocuteur, c'est bien souvent les événements qui forgent les hommes, plutôt que l'inverse, évidemment. Après, les hommes se forgent dans les événements, et ils écrivent l'histoire en se donnant le bon rôle, évidemment. Ça, c'est aussi encore autre chose.
0: Est-ce que toi, tu sens les événements justement arriver
1: Moi, ce que je sens, ce dont je suis absolument convaincu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur des gens, mais qui, malheureusement, ils n'arrivent pas à le verbaliser. Mais il est évident que... Là, ce pas quelque chose que je sens, c'est quelque chose que je vois et qu'on voit tous. C'est le la désillusion pour le monde politique et le fait que les gens, bien qu'ils votent de moins en moins, si l'on en, si en croit les chiffres de l'abstention, élection après élection, ils votent de moins en moins. On pourrait croire naïvement que ça veut dire qu'ils sont de moins en moins politisés. Pourtant, ils sont de plus en plus politisés, les gens, en ce sens que la situation actuelle fait qu'on se sent obligé d'avoir un avis sur tout. Vous allez dans une salle de sport, un bistrot, la place du marché, vous lancez n'importe quel sujet, vous réunissez trois quatre personnes au hasard, vous lancez, un, vous lancez un sujet, tout le monde a un avis sur le sujet, y compris des sujets extrêmement pointus. Qu'est-ce que vous pensez de la crise énergétique Tout le monde a un avis dessus. quest ce que vous pensez du nucléaire Tout le monde a un avis dessus. quest ce que vous pensez d'Elon Musk qui rachète Twitter Et Tout le monde a un avis dessus. Donc les gens sont politisés comme jamais, parce qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra médiatique, N'importe quel sujet devient un sujet politique. Euh, une phrase dans une chanson d'un rappeur, ça devient euh, l'objet d'un reportage sur BFM qui est repris par LCI, puis machin, etc. Et tout le monde se sent obligé d'avoir un avis euh, dessus parce qu'on a dit aux gens que le règne, cette société du règne individuel, où tout le monde était égal à tout le monde, donc tout le monde peut avoir un avis sur tout et l'avis de tout le monde vaut celui de tout le monde. Donc les gens se sont convaincus de ça, ils ont un avis sur tout. Et pourtant, ils votent de moins en moins. Ça veut dire qu'il y a un grand désintérêt pour la classe politique et pour la politique telle qu'elle est en train de se, de se, de se, de, de, de se pratiquer, telle qu'elle se pratique. Donc je me dis peut-être qu'une société de gens de plus en plus politisés mais de moins en moins électeurs, ça peut ouvrir la possibilité, une possibilité éventuelle, que ces gens qui sont de plus en plus politisés mais qui ne veulent plus voter, décident un jour d'exprimer leur opinion autrement. Malheureusement ou heureusement, entre-temps, les réseaux sociaux sont apparus et beaucoup de gens pensent que donner son avis sur un réseau social c'est un acte militant qui se suffit à lui-même. Il euh, y a des gens, ils se connectent sur Twitter, ils donnent leur avis sur un sujet et ils pensent qu'ils ont fait leur boulot. Ils pensent qu'ils ont amélioré la situation. Ils pensent qu'ils ont donné leur, leur avis et ça suffit, et après, ils retournent devant la télévision. Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que les réseaux sociaux sont un intermédiaire et un moyen, et surtout pas une finalité. On doit pouvoir donner son avis, mais il faut que ça ait un sens, en fait. Il faut que ça serve à créer des communautés, à nous réunir, etc. Moi, tout ce que je fais sur Facebook, parce que je suis très actif sur Facebook, euh, c'est pour faire remonter des informations, des analyses, des observations pour que les gens les partagent et que ces publications se retrouvent sur les murs de gens qui ne sont pas mes amis mais qui sont les amis de mes amis et que ça apparaisse devant les yeux du plus grand nombre en fait c'est presque un travail de, bah, de, de propagande, le, le, le mot est connoté mais ça, ça existe en fait et je constate effectivement, ça on peut le constater autour de nous et sur les réseaux sociaux, tout le monde est politisé tout le monde a un avis sur tout, mais malheureusement le système est ainsi fait que pour le moment euh, la seule façon que nous avons d'exprimer notre euh, politisation, nos opinions politiques, c'est le vote. Et le vote est cadenassé. Donc, je me dis, c'est l'effet cocotte minute. Cocotte minute. Le, à un moment donné, tu, ouais, tu, 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 tu verrouilles euh, la cocotte minute. À un moment donné, ça, la, la, ça, ça continue à monter. Et puis, au bout d'un moment, ça, ça, ça finit par exploser. Alors, la bonne Donc, chose euh, des réseaux explosé.
0: sociaux, c'est qu'en effet, on peut faire passer de l'information. Mais euh, je remarque même euh, que, comme tu l'as dit si, si bien, les réseaux sociaux... Euh, Peut-être ça enlève même de, de l'agressivité, enfin, la, la bonne agressivité, je vais dire, des gens. C'est-à-dire que ce que les gens auraient pu faire euh, dans, oui. en, en manifestation, dans la rue, ou j'en sais rien, ou d'une action militante même, ils ne la font plus euh, dehors, eh ben, ils la font, euh, comme tu viens de le dire, en, en écrivant un message oui. sur un réseau social. Bien sûr.
1: Euh, Bien sûr. Le même... réseau social. Vas-y, vas-y, continue. Le réseau social, c'est un expédient. Ce n'est pas la finalité, c'est effectivement, c'est ce que je disais, les gens, ils pensent qu'ils ont, ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur part du boulot parce qu'ils ont donné leur avis sur Twitter, mais ça ne suffira jamais. Mais, euh, euh, et beaucoup de gens qui se... Là, par exemple, quand toi, tu, tu y étais aussi aux manif contre le pass sanitaire euh, l'année dernière, euh, j'aurais aimé que tous ceux qui me disaient sur les réseaux sociaux euh, qu'ils étaient d'accord avec le fait que je sois dans une manifestation, ils soient avec moi, plutôt que sur les réseaux sociaux à me le dire, en fait. Euh, je suis d'accord avec toi que c'est un expédient et que ça, ça a tendance à, en fait, à, à, à empêcher en fait l'expression d'une vraie colère de rue.
0: Et clairement. Et je vais te dire une le... chose. Euh, moi, je le vois. Euh, les jeunes euh, ne militent plus dans les partis politiques. Alors bon, je dis pas que c'est oui. la panacée de militer dans les partis politiques. Bon, moi, mais moi, quand j'ai eu 18 ans, en 99, euh, j'ai milité dans les partis. Et puis. Euh, Malgré tout, j'ai pu voir ce qu'étaient euh, ce ce qu les parties de l'intérieur. C'est toujours, bon, toujours une expérience bonne à prendre. Et puis, deuxième chose, euh, ça te permet aussi de, de créer des liens avec des gens parce que euh, vous avez milité physiquement. Euh, J'avoue que le, le meilleur militantisme à ce niveau-là, c'est celui des facultés. Hein, pour le coup, moi, oui. j'étais à l'Uni Paris 2. Et, euh, oui. et je remarque qu'aujourd'hui, euh, les jeunes ne militent plus physiquement milite euh, sur les réseaux sociaux ou en faisant euh, des vidéos. Et justement, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération euh, de jeunes euh, Comment tu les juges Est-ce que parce qu'ils ils ne connaissent pas le terrain, euh, mais ils connaissent plus peut-être la technique des réseaux sociaux Est-ce que, est que tu penses que euh, cette nouvelle jeunesse euh, peut donner espoir euh, au reste de la population parce que peut-être que cette jeunesse arrivera à faire quelque chose
1: euh, je pense que cette jeunesse dont tu parles qui n'est plus sur le militantisme de terrain mais qui est maintenant sur les réseaux sociaux et qui a soif de politique comme je le disais tout à l'heure puisqu'elle donne son avis sur tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au contact d'elle pour l'aiguiller correctement donc en fait on est effectivement en ce moment dans une sorte d'intermédiaire une sorte d'entre-deux où les gens ont quitté le terrain et non, ne se sont pas encore réappropriés une autre façon de faire de la politique. Pour l'instant, ils sont dans une espèce de purgatoire qui sont les réseaux sociaux, et c'est là qu'ils donnent leur avis et c'est là qu'ils font de la politique. Notre devoir à nous maintenant, notre rôle, ça va être, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain nombre d'années, toi et moi et d'autres, c'est parler à ces jeunes pour les orienter à faire quelque chose de plus concret. Pour l'instant, effectivement, c'est une sorte de purgatoire. Ils sont, de, pas, le mot n'est pas bien choisi. Une sorte d'entre-deux, en fait. Ils sont dans l'arrière-boutique, en fait. Ils ne, ils savent pas trop, mais ils sont là. Et ben, en fait, ils sont là. Nous, on n'a plus qu'à ça, à, à se pencher pour les ramasser, en fait. Et c'est ce que, et, et c'est ce qu'on fait beaucoup, en fait. Moi, je pense que nos idées progressent beaucoup plus sur les réseaux sociaux que les idées gauchistes, par exemple. Parce que les idées gauchistes sont, dans l'opinion dans des gens, rattachées au système médiatique, puisque le système médiatique a été gauchiste pendant des dizaines d'années. Donc, quand vous êtes jeune et que vous voulez penser euh, gauche, vous vous dites, la gauche, euh, c'est tout ce qu'on a vu à la télé depuis 30 ans. quoi. Donc, euh, ils n'ont pas forcément envie de retrouver ça sur les réseaux sociaux. Le, les réseaux sociaux, c'est une réalité alternative. Et c'est dans cette réalité alternative que nous sommes, euh, nous, euh, les plus présents. en fait. Et il est évident, en fait. Hein. Honnêtement, est-ce qu'on pourrait citer des cas où… Euh, une mobilisation de, de tweetos de gauche à imposer à son sujet à BFM TV, par exemple. Assez souvent, c'est BFM, un sujet de gauche ou favorable aux idées de gauche, c'est BFM qui décide de le mettre en avant. Et ensuite, les réseaux sociaux, euh, les, les, les internautes gauchistes qui relaient. Mais euh, les, les, les thématiques de droite, c'est rarement un grand média qui décide de lui-même de, 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 de le présenter. C'est généralement parce que nous, nous avons fait le boulot d'abord sur les réseaux sociaux et puis nous avons fait remonter. Donc, c'est vraiment une force que nous avons nous avons les réseaux sociaux, nous y sommes très présents, très puissants, et en réalité très influents, même beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, euh, il ne faut pas baisser les bras et profiter du fait, entre guillemets, c'est très... Évidemment, c'est dit comme ça, c'est très... à brûle pour point, ça peut paraître un peu cynique, mais profiter du fait que la génération d'aujourd'hui qui a soif de politique mais qui ne sait pas comment faire, eh bien, nous allons lui expliquer comment faire en fait, en lui mettant les bonnes idées dans la tête, avant que l'éducation nationale ne les broie complètement et avant que les médias euh, finissent le boulot. Quoi.
0: Mais est-ce que c'est efficace tout ça Est-ce qu doit... est qu'en en fait l'efficacité ce n'est pas la rue
1: Oui, bah peut-être que l'une des choses qu'on peut leur mettre dans la tête, c'est qu'à un moment donné ça se passera dans la rue et qu'il va falloir un jour se viriliser se passer dans la, ce, ce, toi c'est très sensible ce qu'on dit là parce que déjà ça pourrait déjà être considéré comme un appel à l'émeute etc ce qui n'est pas le cas mais à un moment donné voilà la, la, la jeunesse gauchiste de 68 elle a décidé de bloquer elle l'a fait quoi à un moment donné il va falloir sortir de son confort effectivement et est-ce que c'est efficace ben, en fait ce sera c'est pas efficace tout ce qu'on fait tant qu'on considère que l'élection ce sera euh, c'est l'étape suivante le but moi je cherche pas moi quand je, je suis actif sur les réseaux sociaux et sur internet et autour de moi je ne me dis pas, je vais transformer cet homme en, en un futur électeur du RN ou de, des partis de chez nous. Quoi. Je me dis, je veux en faire un Français. Et lorsque j'en aurai fait un Français, lorsque nous en aurons fait un Français, euh, son potentiel sera dix fois plus efficace que si nous n'en avions fait qu'un électeur. Mais pour l'instant, euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on est un peu verrouillé, on est un peu dans une impasse, mais ça ne veut pas dire que c'est verrouillé définitivement, et en réalité... On peut aller au devant de surprises exceptionnelles. Pour moi, je reprends euh, l'exemple des gilets jaunes, ça a été une surprise incroyable. En fait, il n'a manqué, il n'a manqué qu'un peu d'organisation, mais euh, ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être beau. Et, euh, et on, le, le quinquennat Macron, qui a commencé, le nouveau quinquennat Macron, qui a commencé il y a quelques mois et qui promet d'être tumultueux, euh, peut nous réserver. Euh, je pense que toi, en tant que reporter de terrain, assez vite, tu vas être très souvent sur le terrain pour couvrir des manifestations.
0: Euh, oui, je, je, je suis déjà pas mal sur le terrain. J'essaie d'aller voir un maximum de monde. Et, euh, et en effet, moi je, moi, je vais te dire une autre chose. Alors, en effet, les réseaux sociaux sont, sont un bel outil pour, pour propager ce qu'on dit. Mais euh, je pense que il le terrain, c'est primordial. Voilà, c'est primordial. Oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et, 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 et j'imagine que toi, tu, euh, tu dois voir des jeunes qui te sont proches, que tu dois voir. Est-ce que ces jeunes... Euh, ont envie de sortir de leur confort euh, euh, comme à l'époque, les jeunes de gauche en 68
1: Alors, non. Honnêtement, les jeunes que je vois autour de moi m'ont l'air d'être déjà parfaitement bourgeoisés. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tu parles à des jeunes dehors, c'est pour ça que tu dis le terrain, la rencontre de de personne à personne, d'humain à humain, c'est plus efficace, je le vérifie. Si je parle à un jeune de 20 ans que je ne connais pas, qui n'est pas politisé ou a priori pas politisé sur Internet, si je lui parle sur Internet, je vais devoir déployer des arguments, probablement longtemps, beaucoup d'arguments, avant de commencer à lui faire dire « oui, t'as pas tort ». La même discussion avec un jeune équivalent dans la vraie vie, en deux, trois phrases bien senties, bien pertinente, vous avez déjà créé le, le, le déclic dans son esprit. C'est qu'en fait, sur Internet, j'ai l'impression que comme on est un petit peu dans le règne du virtuel malgré tout, et c'est le cas aussi, mais même si c'est dans des êtres humains qui sont derrière, les gens ont toujours un, sont toujours beaucoup plus méfiants sur Internet et se sentent pousser des ailes et se sentent une capacité à vous contredire quoi que vous disiez. Dans la réalité des relations interhumaines lorsque vous parlez avec quelqu'un, euh, si vous dites quelque chose de pertinent, de sensé, de cohérent, le mec il va pas, par principe, vouloir vous contredire. Alors que sur Internet, même si vous dites à quelqu'un quelque chose de pertinent, de sensé et de cohérent, par principe, dans un premier temps, il voudra quand même vous contredire. C'est pourquoi une discussion dans la vraie vie, pour moi, toutes les discussions que j'ai dans la vraie vie sont toujours plus fructueuses en termes de « conversion », entre guillemets, en termes de, de faire passer des idées que ce que j'ai sur Internet. Sur Internet, moi, je parle beaucoup à des gens qui sont déjà convaincus. Euh, c'est bien le problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que ces gens qui sont déjà convaincus mais qui n'ont pas euh, réfléchi à comment verbaliser ces idées, ces observations, etc., leur donner des clés pour le faire pour qu'ensuite, eux, ils aillent parler derrière et faire tâche d'huile, en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as entièrement raison. Euh, tous ceux qui ont déjà parlé avec des gens sur Internet et avec des gens dans la réalité se rendent compte que c'est beaucoup plus facile de convaincre et de... Oui, de convaincre quelqu'un dans la, dans la vraie vie, c'est-à-dire une vraie personne, que quelqu'un sur, un, sur, sur les réseaux sociaux. Parce que par principe, ils ont une attitude différente sur les réseaux sociaux. Ils sont plus réfractaires, ils sont plus, euh, ils sont plus euh, ils chipotent euh. dans la vraie vie. Honnêtement, sur la, la, question, du, la question du vaccin ou du pass, du pass sanitaire plutôt, mmh. honnêtement, j'ai galéré des fois sur Internet pour convaincre des gens. Dans la vraie vie, <rire> à, la salle de sport où, à la salle de sport où je suis tout le temps, Honnêtement, en quelques minutes, j'avais convaincu le gars que le pas sanitaire était une aberration morale, une aberration politique et même une aberration juridique. Parce qu'en plus, en face de toi, les gens, devant un argument fiable, mais bon, après, moi, j'ai un physique particulier, je fais 2 mètres, je fais 140 kilos, j'ai une grosse barbe. Donc peut-être que ce que j'interprète comme étant... Peut-être qu'en fait, les gens, ils ont peur de me dire... Et en fait, ça se trouve, les gens, ils me disent « ouais, c'est pas faux, c'est vrai ». Moi, je crois que c'est parce que j'ai été pertinent, mais en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont juste peur physiquement de me contredire, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est <rire> bah, que... <rire> sûr.
0: Mais c'est sûr que quand tu es comme toi ou comme Baptiste Marchais, euh, c'est plus simple, quoi.
1: Ouais, il y a bah, rencontre moins de contradictions dans, dans la vraie vie,
0: ouais. D'ailleurs, on parlait d'embourgeoisement, et, et, et là, moi, j'ai parlé de Bar Baptiste Marchais, donc du coup, ça me fait une super transition. C'est que, euh, bon, moi, j'ai interviewé Baptiste Marchais à l'époque, euh, au mois d'août, là quand il a cassé la gueule à <rire> un mec devant une église. Oui. Bon, et euh, on avait discuté euh, avant l'interview, et il me dit, tu sais, euh, euh, dans nos milieux, et il a parlé de reconquête, euh, ouais. c'est que la bourgeoisie qui est euh, à la tête de, du, du mouvement. Et il dit, voilà... Euh, il y, a, il y a des jeunes, certes, mais c'est des Stanislas Rigaud, des, qui viennent de l'Ouest parisien, des d'autres des, gars que je ne connais pas spécialement. Et il n'y a pas, il y a pas euh, au sein de Reconquête, j'imagine ça doit parler au Front national, enfin au, au Rassemblement national, pardon, euh, des, des, des jeunes euh, de la campagne. Euh, est-ce que, est que, voilà, est-ce qu'il manque, est-ce que ces jeunes, justement, de la campagne... Ne, parce qu'il n'y en a pas parce qu'ils ne s'engagent pas Ou est-ce que peut-être il y a un mépris de classe euh, des partis politiques
1: Oui, je pense qu'il y a un mépris de classe. Et d'ailleurs, tu peux prolonger la réflexion de Baptiste en faisant le constat que à la NUPES, euh, Europe Écologie Les Verts, as, et tu pas de gars de la ruralité non plus. En fait. C'est-à-dire que même ces partis de gauche qui se prétendent plus proches du peuple que les partis de droite qu'ils accusent d'être simplement des libéraux capitalistes, il n'y a pas plus de gens issus des classes populaires chez eux. Là, tu prends l'Assemblée le, le, Nationale d'aujourd'hui, euh, si tu regardes qui est le fils de qui? C'est presque, enfin, pas tout le temps, évidemment, mais une grosse majorité, c'est des fils de notables, des fils de médecins, des fils d'universitaires, des gens qui ont eux-mêmes fait des grosses universités, etc. En fait. Donc, oui, c'est la vérité. Et c'est aussi pour ça que le monde politique d'aujourd'hui décourage les gens, parce que le fait qu'ils ne soient animés que par des gens issus des classes socio-professionnelles toujours les mêmes, euh, identiques, ce sont généralement des citadins, voire des mondains, euh, des gens qui ont fait les mêmes écoles, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont tous la même formation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont tous le même logiciel et la même vision du monde. Alors que vous mettez un gars de la ruralité ou un gars qui a vécu, euh, qui a vraiment travaillé, par exemple, qui a vraiment travaillé de ses mains, par exemple, vous le mettez à la table d'un député qui est énarque, fils de polytechnicien. En fait, les deux gars n'ont rien à se dire, en fait. Ils vivent dans un de, de, ils viennent de deux mondes tellement différents qu'ils n'ont absolument rien à se dire. Et c'est aussi pour ça que les gens votent de moins en moins parce que, euh, qui, on vote pour des gens qui nous représentent pas en fait parce qu'ils nous ressemblent pas parce que parce qu'ils sont, sont tous les mêmes sont tous les photocopies les uns des autres euh, même les même les gars de la Nupes qui débarquent avec euh, euh, avec des baskets ou je ne sais quoi enfin qui débarquent débraillés pour faire populo en fait euh, ils sont quand même fils de profs et fils de médecins euh, des fois même médecins etc donc euh, Baptiste a raison euh, et c'est effectivement un problème de, de constater ça et est-ce que c'est un mi de classe assurément et c'est aussi malheureusement une stratégie des partis politiques parce que pour pouvoir exister dans un parti politique il faut pouvoir exister dans le système médiatique où il va falloir inévitablement aller pour défendre le programme. Or, les codes des médias sont très liés aux codes de la bourgeoisie citadine, et un gars qui vient de la ruralité sera très vite perdu, se fera très vite mangé par un journaliste retort, et c'est aussi pour ça que les partis politiques mettent en avant des gens qui sont habitués aux mondanités et euh, au compagnonnage des journalistes, parce qu'ils s'en sortent mieux euh, face à eux. Donc oui, c'est un mépris de classe, qui est, je pense, sincèrement méprisant, malheureusement, et qui est aussi... Stratégique, méprisant par stratégie, en fait. C'est la vérité. Et effectivement, Reconquête n'échappe pas à la règle, en effet. Ouais.
0: Mais, mais, comment, mais comment, justement, les gens le prennent ça en province Est-ce que. Euh, tu, as, tu as parlé de, de que, ça, que, que, le, que, ça, que ça boue, que, que la marmite bouillait, quoi, en gros ah, C'était oui. euh, voilà. en, oui. en ébullition plutôt. Euh, Est-ce que, oui. euh, est que justement en province, il euh, y, y a une sorte de frustration de ça Est-ce qu'en euh, province, on a une forme d'envie d'en découdre parce que voilà on est mis de côté Com Comment ça se passe
1: Ce que je vois en province, c'est euh, une envie d'en découdre, euh, pas encore. Parce que je pense que pour l'instant, enfin chez certains, oui, évidemment, mais d'une manière générale, non. Ce que, je, ce que je vérifie en premier lieu, c'est que un... les gens sont blasés. En fait, ils n'y croient plus et ils ont un peu baissé les bras en ce sens qu'ils ont compris que les cercles de pouvoir et d'influence sont de toute façon loin d'eux, de, de, puisqu'ils sont tous à Paris. Et que ça, la, la distinction, le, les gens de province ne vont pas se dire Ah, c'est tous euh, des gens euh, des, des, des catégories socioprofessionnelles supérieures, des fils d'universitaires ou des universitaires. Ils vont plus se dire ici en province, c'est des parigots, en fait, c'est juste des parisiens. Euh, qui habitent euh, à, quelques, à quelques stations de métro de, de la tour BFM, où ils sont en permanence, et, euh, etc. Et en fait, euh, ils vivent dans un espèce de microcosme. Et malheureusement, les gens de province ont, ont compris qu'ils euh, étaient les dindons de la farce, mais ils ne savent pas, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, c'est qu'ils ne l'ont pas encore verbalisé, ils ne sont pas encore organisés. Mais euh, tout ça, ça donne non pas une envie de se révolter, parce que je pense que ça serait déjà fait, mais ça leur a donné une envie euh, d'abandonner, et ça, par contre, ils l'ont fait, en fait, puisqu'ils ont, par exemple, abandonné les urnes. Ils ont abandonné l'idée qu'un jour, ça pourrait changer. Pour l'instant, ils sont dans une phase un petit peu pessimiste, c'est ce que je vérifie en tout cas. Euh, ça, c'est pour les gens qui ont pris conscience qu'il y avait des problèmes. Il y a aussi des gens en province, comme dans la ville, notamment les étudiants, alors là, ça c'est violent, les étudiants de 20 ans que je rencontre, tous, ceux, tous les étudiants de 20 ans, enfin, oui, tout, malheureusement, oui, je dois dire, tous les étudiants de 20 ans que j'ai rencontrés pendant la crise sanitaire euh, mettaient tous très bien leurs masques, avaient tous leur passe sanitaire à jour, et c'est là que j'ai compris que la jeunesse des universités actuellement, euh, pour l'instant, elle est complètement golemisée, golemisée complètement.
0: Donc, ma dernière question, est-ce que Malgré tout, tu as espoir pour la France,
1: pour l'avenir oui, 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 parce qu'on ne peut pas perdre. Et je prends l'exemple que j'ai déjà pris lorsque j'ai voulu présenter un livre de Maurice Barrès qui s'appelle Autour de Jeanne d'Arc. En 1917, euh, la France n'est pas, pas en grande forme, c'est la guerre. On a envoyé la plupart des hommes sur le front, beaucoup sont morts, beaucoup, tout paraît désespéré. Il y a plein d'épisodes de l'histoire de France où on avait l'impression, évidemment, que tout était fichu. Et il y a toujours quelque chose qui, 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 qui... il y a une étincelle à un moment donné qui, 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 qui ouvre une porte supplémentaire, il y a un destin qui s'accomplit, il y a un personnage qui émerge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les circonstances des fois font les hommes, qui fait que la France s'en est toujours sortie, malgré qu'elle a toujours eu autour d'elle des forces extrêmement nuisibles qui voulaient la détruire, les Anglais, les Allemands, et puis d'autres. Euh, il y a toujours eu quelque chose qui fait que la France a survécu. Je pense que là, à l'heure actuelle, malgré que la France ne soit pas en guerre militaire, à proprement parler, avec une nation étrangère, elle ne s'est jamais aussi mal portée en temps de paix. Mais... Euh, c'est le drame de la France. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre Moi, je suis chrétien, euh, voilà j'ai la foi. À un moment donné, je me dis, euh, les gens qui sont en face de nous, bon sang, ils ne peuvent pas gagner. c'est pas possible. Ils ont tort sur toute la ligne. Ils sont malsains, ils sont méchants. Parce qu'à la limite, ce n'est même pas qu'ils ont des idées différentes des nôtres. À la limite, ils ont des idées différentes des nôtres. Mais les choses qui... Là, je reprends l'exemple du wokisme. Moi, une société où le wokisme aurait triomphé, j'en veux pas. Moi, une société où je vais croiser un homme enceinte, ou des... qui, qui n'est pas un homme d'ailleurs, mais bon, tu as compris ce que je veux dire je ne veux pas d'une société comme ça. Là, pour moi, c'est une société du démon, c'est le démon qui a gagné à ce moment-là. Et est-ce que le démon peut gagner Lorsqu'on est chrétien, on est obligé de répondre à cette question par la négative. Non, le démon ne peut pas gagner. À la fin, c'est le bien qui gagne, en fait. Et je crois en toute humilité que ce que nous défendons, c'est le bien. Parce que moi, c'est pareil pour toi, contrairement à ce que nos adversaires disent, on veut le, on, on veut le, le malheur de personne. Moi, je veux un Sénégal brillant et prospère Peuplé de Sénégalais fiers du Sénégal. Même chose pour Taïwan et même chose pour euh, n'importe quel pays du monde, en fait. Ce que je veux, c'est que chacun soit, pays, soit fier de son pays et qu'il communique éventuellement avec le monde extérieur, mais qu'il qu en soit fier et qu'il ait des raisons d'en être fier. Même si le pays n'est pas le, la première puissance du monde, euh, moi, j'ai vécu au Sénégal, c'est un pays que tu connais peut-être, euh, j'ai vécu au Sénégal, j'ai croisé énormément de gens qui étaient fiers du Sénégal, fiers d'être Sénégalais et qui portaient le maillot de football du Sénégal et qui portaient euh, des, des oripos Sénégalais. Les mecs, pourtant, le Sénégal, c'est pas le pays qui fait le plus rêver au monde en termes de PIB, en termes de rayonnement économique, etc., mais dans leur relative misère, dans leur relatif chagrin, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et moi, c'est ce que je voudrais, c'est que les, on, on, les peuples soient fiers de ce qu'ils sont et je, on ne veut le malheur de personne. Alors que je suis convaincu que nos adversaires veulent notre malheur. À partir du moment où ils prennent le monde tel qu'il a existé, qu'ils le détruisent sous nos yeux en sachant que ça nous déchire le cœur et qu'ils le font quand même, c'est-à-dire qu'ils veulent notre malheur. Moi, je veux le malheur de personne. Je veux que chacun soit heureux là où il doit l'être. Merci beaucoup, cher donc, Jonathan. Donc euh, Quelle est ton forcément. actu,
0: du coup Ton actualité Dis-nous.
1: Ben, mon actualité, par exemple, c'est celle de la délégation des siècles, ma maison d'édition, où on a sorti euh, plusieurs livres là qui viennent de sortir, notamment « considération sur la France » de Joseph Demestre, qui est euh, Évidemment, un incontournable de nos familles de pensée, et une biographie de, du chevalier Bayard, en fait. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui à nos contemporains, c'est se redonner des maîtres et se redonner des modèles. Le chevalier Bayard, c'est un modèle de bravoure, d'héroïsme, de courage, un modèle tout seul combattant. Sur son pont, Donc, quand
0: même. Qui, oui, il sûr, a alors. défait une armée entière tout seul, le Exactement. chevalier Bayard. C'est pour ça et que moi, je genre ne de... supporte pas cette expression-là euh, de, de la diversité qui parle de Bab tout fragile. Et d'ailleurs, on ne devrait pas accepter cette, cette expression-là.
1: Non, bien sûr, on ne devrait pas. Euh, l'histoire de, française et l'histoire de beaucoup de nations européennes, c'est euh, un, un long chapelet interminable de braves, de courageux, de héros. Euh, et le chevalier Bayard en est un. Et comme je veux que nos contemporains aient de nouveaux modèles à qui se fier, euh, j'ai réédité donc, cette biographie du chevalier Bayard. Euh, qui est, qui a été écrite par son fidèle euh, serviteur en fait qui s'est qui s'est fait appeler le loyal serviteur et qui en fait s'appelle Jacques de Maille et euh, c'est une euh, biographie écrite du vivant. De, du chevalier Bayard par quelqu'un qu'il avait connu personnellement et j'ai aussi réédité euh, « Vite Saint-Martin » qui a été écrit par Sulpice Sévère en 397 donc ça nous rajeunit pas sur le célèbre et incontournable Martin de Tours, saint de l'église catholique évangélisateur des Gaules parce que c'est le travail que se donne la délégation des siècles ma maison d'édition c'est nous redonner la fierté de ce que nous sommes en nous rappelant constamment que nous sommes à la suite du, de, de lignées interminables de héros de saints de grands hommes, de grands savants, de grands scientifiques, de grands écrivains. Euh, nous ne sommes pas rien, nous sommes le fruit de tout ça et ils font en être fier. Donc, ma, la délégation et des siècles.fr, il siècles. ah bah, y a un site internet, il y a euh, euh,
0: délégation des siècles.fr, il y a aussi, j'imagine, une page Facebook, oui. des choses comme ça
1: Oui, bien sûr, il euh, y a un site internet, délégation des siècles, la délégation des siècles.fr, tout attaché sans accent.fr. Il y a aussi une page Facebook que j'alimente moins en ce moment. Mais sinon, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous tapez Jonathan Sturel, que ce soit sur Telegram, Facebook ou Twitter, où je suis maintenant depuis peu, vous me trouverez sans aucun problème. Et lorsqu'un nouveau livre sort, j'en parle, etc. Donc voilà, il faut, il faut réédifier l'âme française aussi par la littérature et c'est ce que nous faisons.
0: Bah, bravo, euh, cher Jonathan. Merci beaucoup. Vous étiez plus de 900 merci. personnes en même temps. Ouais, c'est pas mal pour le coup, pour un dimanche soir. 900 personnes en même temps, merci. mais... Je suis Salut. sûr que vous serez plus après en replay. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à fond. Vous mettez des pouces toujours pour avoir un meilleur référencement. Merci beaucoup, cher Jonathan. On a passé 1h50 ensemble un dimanche soir hein, quand même, vite oui, <rire> ben, de rien. Ben.
1: Merci pour l'invitation. Passez ben, une avec, bonne soirée hein.
0: et à la prochaine. Salut, ciao. Au
1: revoir, au revoir à tous.